0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopé Human Experience, agence d'accompagnement en bien-être, santé et performance. Avec Génération Canopé, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, en bonne santé et performant et ainsi pouvoir vous en inspirer. Et ça... Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Oustin du podcast Génération Canopée. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Tony Buche. Tony a commencé dans les commandos marines, au commando Jobert puis Hubert, pour les connaisseurs, avant de se reconvertir et devenir le fondateur de Emotion, le premier modèle de premier secours sur mesure dédié au sport et sport extrême. Leur slogan, si Red Bull donne des ailes, alors c'est Emotion qui les protège. Welcome on board Tony, ça va la forme Bonjour
1: Quentin, ça va très bien et toi
0: Ouais, ça va super. Mais bah Là, tu vois, c'est le printemps à Montpellier, il y a le beau temps qui arrive, il y a des belles énergies, il y a plein d'événements je pense au FIS et on va peut-être en reparler euh, tout à l'heure dans, dans les sports extrêmes, il y a des belles connexions en perspective, il y avait euh, le big tour de la BPI cette semaine euh, à Montpellier où on a pu euh, ben, euh, voilà, se mettre en valeur, euh, montrer euh, ce qu'on faisait et puis, euh, et puis surtout connecter avec de belles personnes en local et, et au national. Bon sans plus attendre, Tony, je t'ai fait une brève introduction, mais, mais qui es-tu
1: Eh bien écoute, Quentin, puisque je travaille maintenant dans le milieu du sport... Laisse-moi te dire que c'est une belle passe décisive, comme on dit, bien appuyé. Euh, qui je suis Eh bien, ça va dépendre un petit peu de, de l'axe sous lequel on m'aborde. Mm. Euh, depuis plusieurs semaines et même près d'une année, je me présente chaque jour comme euh, eh bien, Tony, 30 ans, le fondateur de Émotions, tu l'as dit. Euh, c'est une start-up dans le domaine du sport et de la santé. Mm. Plus précisément, c'est la première marque d'équipement et de formation deux premiers secours, entièrement d'aider au sport, sport outdoor et sport extrême. Mmh. Si on demande à mon cercle professionnel, puis privé et, et amical, ils te diront des choses différentes sur moi. Je pense qu'ils te diront pour un cercle professionnel que je suis quelqu'un de déterminé, de compétiteur. Alors que ma famille te dira, te dira que je suis quelqu'un de très mauvais joueur, par exemple.
0: <rire> Tiens, euh, moi, je, connais, je connais, j'ai l'impression de me retrouver <rire> un peu.
1: <rire> donc, donc voilà, c'est selon, selon dans quelle sphère je me trouve, les gens te diront des choses différentes à mon égard. Si moi, je dois prendre un petit peu de recul et te dire qui je suis, <rire> bien, je pense que je suis quelqu'un de déterminé, c'est vrai, de très loyal, j'ai un très petit cercle familial et amical euh, auquel je tiens et je suis prêt à tout pour, pour eux. Je suis quelqu'un qui bonifie et qui s'assure de bonifier tout ce qui vient à moi mmh. par du travail, par de la bienveillance, euh, que ce soit en termes de projet, d'initiative ou même de personne, ouais. Une personne qui se rapproche à moi. J'ai envie qu'elle passe un bon moment euh, pour moi les rencontres et surtout dans le domaine professionnel, en ce moment, c'est ce qu'il y a de plus de plus cher et de plus agréable. Donc euh, à mon contact, on passe souvent un bon moment parce que eh ben, je m'efforce que ce soit le cas. Euh, et puis si on rentre un petit peu dans, dans le domaine du perso, je suis une personne qui a eu une enfance, une adolescence un petit peu accidentée. Euh, je n'ai pas eu de figure paternelle, par exemple, ce qui a annihilé toute forme de confiance en moi jusqu'à l'âge adulte. On pourra en parler si, si tu le souhaites avec grand plaisir. Super. Et puis aujourd'hui, eh bien, écoute, je suis un, un compétiteur capable de s'auto-analyser, de savoir ce qui ne va pas, pour se mettre euh, le coup de pied aux fesses qui va bien, pour réussir des choses extraordinaires et qui me font rêver. Et j'en ai pour preuve, et eh ben, déjà des rêves d'adolescence que j'ai réalisé, Tu l'as dit en introduction, je voulais rentrer au sein des forces spéciales de l'armée française. Ok. Je m'en suis donné les moyens. Et donc à présent, j'ai d'autres rêves et c'est vers ça que,
0: que je vais en ce moment. Ok, bon, déjà, euh, belle introduction et, et merci de, de nous partager déjà tout ça. Euh, plein de choses hein, sur lesquelles j'ai envie, de, j'ai envie de rebondir. On va y aller step by step. Euh, j'ai envie de dire... Euh, on ne va pas commencer chronologiquement, mais on va se dire, euh, voilà, tu, tu parlais de rêve, donc tu en as un souvi, un, c'est d'être dans les commandos, c'est ça. Euh, avant de, de repartir là-dessus, j'aimerais que tu nous dises, bah, c'est, c'est quoi tes prochains rêves euh, Est-ce que c'est en lien avec émotion ou, euh, ou Tout à fait, mais, mais mes rêves d'aujourd'hui,
1: ce pour, euh, enfin, pour quoi je travaille chaque jour, chaque matin, pourquoi je me lève, mmh. euh, et bien c'est pour euh, devenir le, l'acteur numéro un du sport santé en France. Mmh en particulier dans le domaine du secourisme, tu l'auras compris et vous l'aurez compris, euh, parce que ça n'existe pas. Euh, aujourd'hui, je préférais me battre pour être le premier parmi diverses entreprises. Hmm. Je suis premier à faire ça, donc on s'efforce de vite faire savoir ce que l'on fait parce que eh bien, le projet a du sens. Et euh, mon rêve parallèle, mon ambition parallèle, c'est de venir secouer les grandes institutions qui parlent aujourd'hui de secourisme, ouais. parce que pour moi, elles le font mal. Euh, j'aime bien critiquer les structures et non les personnes. Hein. Les formateurs de ces institutions sont des collègues à moi. Ouais. Nous avons les mêmes qualifications, mais pour moi, ce sujet est maintenant poussiéreux et repoussant. Mmh. Et c'est pour ça que euh, aujourd'hui, je suis autant passionné pour le transmettre différemment
0: hmm. ouais je, 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 te re, je rebondis aussi là dessus hein. c'est vrai que euh, je partage sur le fait que euh, c'est, c'est nécessaire de se former au geste de premier secours au secourisme euh, ça peut vraiment sauver des vies euh, clairement euh, mais il y a des manières de faire il y a des manières de rendre ça plus sexy parce que ben en fait si aujourd'hui il y a tant de réticences aujourd'hui si on y va même à reculons il y a même des entreprises qui obligent leurs collaborateurs justement à, à le faire euh, ben c'est parce que bah il voilà, y a le mot sexy qui est, qui est, que je viens de dire c'est que c'est pas assez sexy c'est qu'on rend pas ça fun et en fait on sait très bien que euh, tous les mammifères ont besoin de plaisir de jouer pour pouvoir apprendre pour pouvoir y aller pour pouvoir faire des choses et, euh, et je pense que tu es en train de, de faire une sorte de pied de nez euh, qui est grandissant à certaines grandes... Institutions dans, dans le milieu euh, et commencer par les sports et qui plus est, les sports extrêmes me semble intéressant parce que eux, eux sont plus réceptifs en tout cas avec ton, ton mood du moment qui va s'élargir au fil du temps, j'imagine. Ouais.
1: Ils sont un réceptif comme tu le dis et deux, les acteurs des sports extrêmes, donc les sportifs mmh. et sportives, les athlètes qui réalisent ces choses extraordinaires sont souvent euh, caractérisés de têtes brûlées, mmh. sauf que les personnes oublie que pour réaliser des choses extraordinaires que l'on voit sur les différents réseaux sociaux, où on voit le produit fini, il y a une préparation physique, une préparation mentale, une préparation en termes de matériel. Et maintenant, grâce à l'émotion, il y aura une préparation d'anticipation face à la chute qui arrive. C'est comme ça, c'est normal, ça fait partie du job. Ouais. Quand on essaie de se dépasser, et eh bien grâce à ce que moi j'entreprends, eh bien ces personnes et les gens qui les entourent eh bien ne seront pas impuissants euh, lorsque la chute arrivera et j'aspire à leur apporter beaucoup, beaucoup de confiance parce que c'est par là que beaucoup de choses passent et se réalisent.
0: Et oui, la, la réussite passe par euh, beaucoup d'échecs euh, j'ai envie de dire même une somme d'échecs qui fait qu'on, est, qu'on réussit qu'on gagne, qu'on est numéro un dans un sport et, euh, et quand on est dans les sports extrêmes ben, l'échec c'est souvent la chute où, euh, et pas que psychologique et c'est physique et parfois ça peut faire mal voire très très mal et si on est bien équipé euh, bah du coup... Euh, ça, ça, va, ça va un peu mieux. Quoi,
1: <rire> bah, équipé ou former savoir euh, que, quels gestes nous pouvons faire pour euh, eh bien, réagir en, dans un premier temps. Mmh. Euh, ne pas être impuissant les 10, 15, 20 minutes le temps que les renforts arrivent. Euh, eh bien, c'est primordial pour moi. Et en plus, c'est universel. Chaque personne qui sera en face de son partenaire d'entraînement ou alors d'un proche qui vient de chuter mmh. dans un contexte sportif ou un contexte loisir ou même de la vie de tous les jours mmh. aura envie de faire quelque chose, de se sentir utile. Mmh. C'est ce que moi, je, je propage autour de moi avec un œil nouveau.
0: Mmh, d'accord. Et, et ce, ce regard... Ou cet œil nouveau, euh, c'est, c'est comment tu le vois, comment tu, euh, comment tu l'exprimes, parce que bon, on, on, je mettrais bien sûr tous les liens euh, type Instagram, euh, ton site web, euh, voilà, tous les liens euh, qu'on a sur les réseaux sociaux, bien évidemment, mais euh, mais, mais comment toi, tu, tu comptes euh, euh, dépoussiérer, d'ailleurs, ce que tu fais déjà, mais, mais c'est quoi ta vision là-dessus hein
1: Eh bien, écoute, euh, comme tu le dis, on dépoussière déjà, chez émotion ça passe par deux axes, hmm. un axe de formation et un axe d'équipement. Okay. L'axe de formation aujourd'hui, donc c'est moi que je suis le formateur. Mmh. Euh, je me sers d'une expertise dans le milieu du secourisme où je suis titulaire de toutes les certifications qui existent dans plein de domaines très rapidement, dans le domaine professionnel, institutionnel, mmh. associatif, du travail, en allant jusqu'à la gestion de crise dans un contexte militaire que j'ai pu appréhender par le passé. Ouais. Et je me sers de chaque chacune de ces certifications pour en tirer eh bien, des éléments qui seront adaptés de façon sur mesure aux différents sports. Mmh. Comme ça, je vais venir susciter l'intérêt chez les sportifs. On est les premiers à faire ça. Un exemple tout bête, et vous serez tous d'accord avec moi, j'en suis certain. Aujourd'hui, lorsqu'une personne qui fait du kitesurf se blesse à cause du foil, la partie mmh. qui permet de se surélever de l'eau et de gagner en vitesse, qui est très coupante, elle se blesse et la blessure va saigner de façon euh, plus importante que d'habitude. Mmh. On peut aussi retrouver ce type de blessure au ski, en hors-piste, à la suite d'une chute sur un rocher, par exemple. Mmh. Ces deux choses-là ne vont pas être traitées de la même manière, parce que l'environnement est différent, l'équipement nécessaire pour réaliser ce sport est différent,
0: mmh. Bien sûr.
1: et donc on va avoir des, des notions et du matériel différents. Mmh. Ça a l'air limpide, lorsqu'on le dit comme ça, posé autour d'un micro, d'un repas, d'une bière... Mais notez et retenez aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, la formation de premier secours, elle est générale et elle est la même pour tout le monde, pour tous les environnements.
0: Mmh.
1: Ça, c'est le côté formation associé à ma personnalité, à ce que moi, j'aurais aimé ressentir lorsque j'ai eu mes premières approches de secourisme, c'est-à-dire du divertissement, du jeu, tu l'as dit. C'est euh, l'une des choses les plus importantes, le jeu. Mmh. D'ailleurs, c'est par le jeu qu'apprennent les, les animaux à survivre dans la nature. Mmh. Aujourd'hui, c'est aussi comme ça que les pilotes de ligne apprennent à piloter les avions. Ils passent des tas d'heures sur des simulateurs. On peut associer à une console de jeu. Les pilotes de Formule 1, au-delà du fait que c'est pour des raisons économiques, mais passent beaucoup de temps sur simulateurs, donc pour moi, le jeu le divertissement, ce sont des choses très importantes. Je l'intègre dans mes formations. Et ensuite, sur ce qui est ah, du matériel, comment est-ce que, que je viens ah, d'époussiérer le sujet okay. eh bien
0: Il y avait une petite coupure, mais c'est bon, c'est reparti. Nickel.
1: Okay. Est-ce que tu as besoin que je regarde quelque chose Non,
0: c'est bon, c'est bon. Vas-y, continue. Très bien. Ça
1: sur le matériel, il y a une phrase qui explicite très bien ce que moi je, je ressens. Elle est de Idriss Aberkan.
0: Ouais. Donc euh, philosophe, do- de do- docteur en Exactement. philosophie, euh, moult docteur en, en philosophie, euh, voilà qui est une personne assez emblématique euh, du, du, de, de l'éducation du, du mouvement éducatif de, bah, de la révolution même éducative si je, si je puis mm-hmm. dire euh, il y a des bouquins assez intéressants sur, sur le sujet et euh, Idriss Abercam fait partie de mon, mon scope et des personnes que euh, j'espère euh, interviewer dans les prochaines semaines, les prochains mois sur Génération Canopée donc, euh, donc voilà, mais, mais oui en effet je te, je te laisse avec lui, vas-y ouais. dis-nous ce que tu as à dire mais, mais
1: écoute nous avons un point commun là-dessus j'adorais pouvoir échanger avec ce mec un jour je le trouve passionnant. Ouais. C- comme il le dit lui, euh, chez un penseur, on ne prend pas tout. Hein. Mmh. C'est comme quand on fait la confiture, certains mettent les pépins, les, les, la peau. Euh, moi, certaines de ses idées, je les partage. Il y en a une que je partage entièrement et de laquelle je m'en suis inspiré. Il dit qu'une technologie n'est pas adoptée parce qu'elle fonctionne, mais parce qu'elle ne fait pas peur.
0: Mmh.
1: Pour l'exprimer, okay. euh, il prend par exemple les premiers ordinateurs personnels qu'ont développés Apple. Mmh. Si on prend l'image de cet ordinateur personnel, le premier, eh bien, l'emplacement de la disquette qui existait à l'époque euh, eh bien, fait un sourire sur l'écran. Ouais. Euh, sur la photo de présentation, il y a marqué « Hello euh, », on dirait un visage qui sourit. Et du coup, ça tranche drastiquement avec les ordinateurs de l'époque mmh. que tout le monde avait en tête, ces grosses boîtes. Mmh. Et donc, c'est adopté parce que ça ne fait plus peur.
0: Surtout qu'il y avait des couleurs euh, sur ces ordinateurs, là, le, 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 Tout le capot extérieur. Et puis, en plus, tu pouvais le porter à la main. Bref, c'était quand même assez révolutionnaire. Hein. Steve Jobs avait, avait fait du, du bon job. Euh... Exactement. <rire> <Sans> <rire> si
1: si je, le, je le contextualise à une ville qu'on affectionne tous les deux, Montpellier. Ouais. Montpellier, il y a quatre lignes de tramway aujourd'hui qui existent. Mmh. allez dire à des, euh, des habitants euh, chers... Euh, Enfin, qui, qui ont le, le patrimoine de la ville cher à, à leur cœur. On va vous mettre quatre trains en ferraille au milieu de la ville. Hmm. Il y aura normalement des gens qui vont se soulever contre ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pallier à ça Eh bien, les lignes de tram, elles sont toutes de couleurs différentes, elles sont très visuelles et elles sont jolies. Hmm. Ouais. Ce qui fait que c'est facilement adopté. Au contraire de ça... Tu connais la, la boule d'éole
0: Non, ça m- non je connais pas celle-ci. Euh, dis-moi tout. La, hein.
1: la boule d'éole, c'est une machine à la, c'est une machine à vapeur oh ouais. du temps du 1er siècle après Jésus-Christ. Ok. Toi et moi et les ceux qui nous écoutent savent que la révolution industrielle est intervenue un petit peu après, mmh. parce que en fait c'était un, un espèce de cylindre tenu sur un tonneau où lorsqu'on faisait lorsque les euh, les gens qui se rendaient au temple faisaient une une, une euh, offrande oh ouais le prêtre allumait le feu, la sphère tournait sur elle-même avec, euh, euh, grâce à un système à vapeur. Okay. L'eau était chauffée par, la, par le feu et euh, sur le, les côtés de la boule, il y avait des axes où on reliait un rideau et ça ouvrait le rideau sur un, un, une statue d'un dieu, par exemple. Hmm. Et ça, c'était un concept de machine à vapeur. D'accord. Sauf que c'était indiscernable de la magie. D'ailleurs, le mec qui, qui l'avait mis en place l'a appelé la boule d'éol. Et du, du coup, ça a été occulté, okay. et la machine à vapeur est arrivée des centaines d'années après.
0: Mmh. Et parce que Eol, c'est, euh, c'est le dieu euh, des éoliens, dieu donc vent. dieu du vent, c'est ça hein Ou, euh, tu...
1: et, et donc du coup, ouais. ce, ce, ce cheminement-là que euh, développe Idriss Aberkan euh, m'a touché j'ai fait moi le lien avec les premiers secours.
0: Mmh, d'accord
1: ceux qui sont encore avec nous et qui ont compris la transition. Euh, je On passe je... de la
0: boule, mais il y a la boule du jeu, tu vois.
1: Et voilà. ouais, c'est ça, exactement. Euh, je répète la phrase qui, moi, me, me tient à cœur. Mm. Une nouvelle technologie n'est adoptée pas si euh, elle fonctionne, mais parce qu'elle ne fait pas peur. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les gens se tourneront plus facilement vers des éléments de premier secours s'ils sont visuels, attractifs, compacts, jolis mm. et sexy. Et ouais. Alors que ce qui existe aujourd'hui, ce sont des trousses rouges avec une croix blanche dessus. Et donner ça à un jeune qui va en skatepark,
0: ouais.
1: il, sera soit, euh, il ne voudra soit pas la prendre, soit au sein de son groupe, il va être montré du doigt, euh, parce que c'est le parano de service, celui qui a peur de tomber, c'est celui euh, qui dit oui parce que sa maman lui a dit « prends une trousse de secours mmh. ». Alors que si on se tourne vers émotion, on va trouver des produits qui sont très visuels, des kits en forme de canettes, de boissons. Comme tu l'as dit en, en introduction, Red Bull donne des ailes, émotion les protège. On a été jusqu'au bout du trompe-l'œil, on a fait un kit de premier secours en forme de canette. Euh, c'est, et je n'ai pas peur de le dire, le kit de secours le plus stylé au monde. Mmh. On a aussi des kits qui sont polyvalents et qui sont euh, adaptés aux contraintes des sports. Et c'est comme ça que l'on révolutionne et qu'on dépoussière ce sujet au niveau de l'équipement
0: yes non mais on, on le voit clairement euh, et, et ça, ça donne envie moi je vois je vois bien tu vois un jeune tu as 10 ans euh, je me vois 20 ans avant c'est clair que je me vois pas avec ma petite, euh, ma petite trousse rouge et blanche euh, au skatepark du coin ou, euh, ou quand tu vas faire un foot ou un basket avec les copains euh, et, et alors que là, euh, là ça devient si on arrive à rendre ça, et si tu arrives et tu es en train de, de le faire et notamment euh, par ta communication qui est assez, assez smart je trouve euh, à, à rendre ça sexy et à te dire ok je l'embarque avec moi il faut que ça soit, euh, en plus c'est, c'est assez léger quand même, hein, tu peux le mettre facilement dans un sac et, euh, et puis euh... tout, tout est
1: léger effectivement mmh. euh, l'une des contraintes les plus importantes dans le sport c'est l'encombrement ouais. c'est une de ch- des choses que moi j'ai, auxquelles j'ai été confronté dans mon ancien métier lorsque j'étais militaire au sein des forces spéciales on va y revenir je l'imagine ouais. mais moi je préférais prendre une barre de céréales de l'eau ou même un chargeur en plus mmh. plutôt qu'un gros pansement ça m'embêtait mmh. je suis fan de sport à côté de ça donc je connais les contraintes de ces sportifs et j'ai à cœur d'échanger avec eux pour connaître plus spécifiquement à leurs contraintes et adapter les équipements de façon à ce qu'ils soient compacts, légers, étanches et au maximum très très design. Hmm.
0: Yes, c'est... mais ouais, puis avec toute la communication, donc toi tu es pas mal sur Insta, euh... tout à fait, ouais. TikTok aussi, peut-être ou on est partout. Oh, okay.
1: tout ce que l'on peut faire, on l'expérimente, non. on fait des tests, un petit peu comme le demande bah, le milieu de l'entrepreneuriat, hein. on exactement. teste si ça marche on continue, ça marche pas, on, on rectifie pendant quelques semaines jusqu'à abandonner si, s'il le faut, mais euh, tout ce qui est possible d'entreprendre en termes de communication mmh. euh, et qui sont des outils gratuits, ouais. on les utilise, on les expérimente et euh, c'est vrai que grâce à ça, les gens qui passent sur nos réseaux comprennent la vision, mmh. ont du mal au début à faire le lien avec les premiers secours parce qu'ils se disent « c'est pas possible que ce soit aussi sympa et que ça parle de ce sujet ouais. », mais lorsqu'ils sont euh, rentrés dans, dans l'entonnoir de la communication, ils se disent « ouais, c'est top ». Et tu le disais par rapport à un ressenti euh, personnel mmh. où tu t'es projeté quelques années en arrière par rapport aux trousses de premier secours. Il euh, y a quelque chose qui, qui est paradoxal, c'est que le secourisme, eh bien, c'est quelque chose d'universel. Ouais. J'en ai parlé un petit peu déjà. Donc chaque personne qui fait un sport ou qui part en vacances te dira en face à face, « Oui, c'est vrai, là, je peux rencontrer un risque. Mmh. » Mais naturellement, elle n'ira pas s'équiper ou se former au premier secours. Eh bien, la pièce du puzzle manquante aujourd'hui entre les deux. C'est ce que j'entreprends. C'est émotion.
0: Mmh. Et euh, euh, toujours sur sur émotion. Pourquoi émotion Et pourquoi avec un H
1: <rire> Alors, euh, je suis capable de la faire en une minute, cinq ou une demi-heure.
0: C'est, c'est toi qui vois <rire> euh, si c'est un peu trop non, long voilà. je te couperai mais mais on a le temps on a le temps bien
1: sûr bien <rire> sûr bien sûr pourquoi émotion j'adore en, en parler et j'ai pas peur de dire que je dois être une des personnes qui est le plus passionnée par par le sujet euh, du secourisme pourquoi émotion il faut remonter à euh, à l'époque où je travaillais au sein des forces spéciales, euh, en 2015 et en 2016, mm. il y a eu des attentats à Paris puis à Nice. Yes. Ces deux moments-là, je me trouvais à l'étranger, et plus particulièrement au centre de la tension terroriste mondiale, mm. chez les personnes qui, qui étaient les commanditaires des événements qui se sont passés en France. D'accord. Et j'ai appris ces deux fois ces événements euh, à l'autre bout du monde, et je me suis senti profondément impuissant et inutile. Mm malgré la sélection que certains caractérisent comme l'une des plus dures au monde, mmh. malgré un équipement à la pointe de ta technologie, malgré des sacrifices persos euh, qui me tenaient éloigné de ma famille, euh, soit en mission, soit en préparation de la mission, parce que euh, il fallait se préparer et je suis quelqu'un qui est jusque-boutiste, mmh. je fais les choses entièrement et, et pleinement. Et donc, en 2015, j'ai avalé la pilule, je dirais, en 2016, ça m'a frappé une nouvelle fois. T'a, et je t'as me pris suis la, dit... la
0: rouge ou la bleue
1: <rire> J'ai pris la rouge.
0: <rire> D'accord.
1: <rire> et, et je me suis dit, c'est, euh, euh, au soir de ce 14 juillet 2016, lorsque j'aurais terminé avec l'institution militaire, mmh. parce que j'avais un contrat euh, déterminé de 10 années, eh bien je mettrais mes compétences au service du grand public. Mmh. Je ne savais pas comment encore. J'ai créé Emotion en 2021. L'idée est arrivée un petit peu avant, mais le germe que j'ai encore dans mon ventre et qui me fait mal quand quand j'y pense, c'était en 2016, ce 14 juillet, parce que ce soir-là, et du coup à ces deux dates, des personnes personnes sont mortes dans les bras de leur mari, de leur femme, de leur meilleur ami, de blessures qui étaient gérables. De blessures qui, moi je le sais, sont faciles à gérer avec de bonnes compétences et du bon matériel. Et ce qui a empêché ça, c'est que les gens trouvent le sujet repoussant, poussiéreux et ils n'ont pas fait la démarche de se sensibiliser à ça parce que c'était nul, c'était mal abordé. Moi, ça me ronge et c'est pour ça que, par la suite, j'ai voulu mettre mes compétences, après les avoir encore plus exploitées auprès du grand public, et à un moment... J'ai fait le lien avec une passion que j'ai depuis toujours, le sport. Et c'est vrai que dans une activité sportive un petit peu engagée en outdoor par exemple, ouais. sur de la randonnée, du trail, du parapente, du VTT, jusqu'à l'extrême du parachutisme, du base jump ou de la wingsuit, ouais. s'il se passe quelque chose d'imprévisible, les renforts mettront 15, 20, 30 minutes à arriver. Mmh. Et pendant ces 15 à 30 minutes-là, je ne veux pas que la personne qui sera à côté de son pote ressente ce que moi j'ai ressenti ce soir-là être inutile, parce qu'il y a des gens qui décèdent et à qui tu tiens.
0: Mmh. Je, je, comprends, je comprends complètement, et, et belle mission en tout cas que, 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 tu, que tu as, et, et cette, cette émotion du coup que tu as ressentie euh, vient, de, vient de ça. Hein. C'est, euh...
1: Donc émotion, on est un peu là-dessus, euh, mais carrément là-dessus même. Le mmh. mot émotion naît de là, le H est devant, parce que ce que l'on redoute le plus dans un contexte militaire, sportif, en isolé, je dirais. Et ce dont, enfin, ce dont sont morts ces personnes ces soirs-là, c'est de l'hémorragie. Mmh, d'accord. Et c'est la chose qui tue en 3 à 5 minutes si on ne fait rien. Et donc, c'est la première chose que moi, je, j'ai combattu et je combats avec les équipements que je mets à disposition, tout en le rendant fun. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'hémorragie, d'attentats ou d'accidents qui peuvent entraîner la mort, il n'y a pas de bonnes images qui arrivent dans vos têtes. Mmh alors que moi le secourisme aujourd'hui j'essaie d'en faire quelque chose et j'en fais quelque chose qui sera un atout et des solutions pour réagir à de gros problèmes mmh. donc voilà pourquoi émotion et, et si tu euh, tu l'as en tête le logo est un cœur. Ouais. le logo du cœur un c'est la vie et deux je voulais drastiquement en terminer et, et trancher avec la croix blanche mmh. sur une trousse rouge qui n'attire personne Donc voilà pourquoi le mot
0: et, et le logo et, et d'ailleurs c'est vrai que la, la croix euh, Généralement bon déjà une croix Alors tout dépend quelle croix Mais ça fait penser aussi bah, au cimetière potentiellement euh, Mais la croix, la croix Comme on, on l'entend justement sur les trousses euh, Bah ça fait penser aussi à la guerre euh, On parle de la seconde guerre mondiale On a tous vu des films là dessus euh, bah, en fait tout le monde a, a des croix euh, bah, en tout cas ceux qui sont des infirmiers ou des aides euh, Des aides soignants et autres médecin donc en effet, il y a, il y a ce côté-là où euh, anxiogène, et donc toi, tu viens démystifier, euh, adoucir, transformer cette émotion de peur, de, 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 de tristesse, voire de colère, à une émotion plus joyeuse, où, euh, où justement, derrière, on aura les bons réflexes pour faire face aux, aux problématiques.
1: Pour moi, hum. l'émotion, ça va être la transmission de confiance, de sérénité. J'ai ce qu'il faut et je connais les gestes pour réagir correctement le temps que les professionnels arrivent. Mmh. Je ne serai pas impuissant face à ce qu'il se passe. C'est ça que je, je fais rayonner autour de moi dans le milieu des sports. Mais si les gens qui nous écoutent ne sont pas des, des sportifs qui réalisent des sports outdoors, mmh. eh bien, ça se transpose totalement dans le monde civil et normal. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus? Euh, stylé à communiquer en termes de secourisme, et bien c'est un sportif qui réalise un saut en parachute ou euh, un backflip avec une trousse de secours dans la main, ça, ça véhicule de de bonnes choses, de bonnes ondes et ça te casse des barrières.
0: Mmh, carrément. Euh, je rebondis là-dessus sur euh, toi, ce qui t'a amené à créer ce que tu es en train de créer, ce que tu, depuis, depuis presque un an. Euh, c'est ces personnes euh, voilà, qui, euh, qui ont été touchées dans les attentats. Euh, là, on est sur des sports, extrêmes, outdoor. Euh, comment tu comptes les toucher, ces personnes-là, ou si tu comptes les toucher
1: Eh bien... Exactement en leur donnant la phrase que je t'ai donnée euh, il y a quelques minutes mmh. quand on parle avec eux autour d'un verre, d'un repas et qu'ils évoquent leur pratique très vite les chutes ils vont pouvoir nous en raconter très vite des accidents ils vont pouvoir nous en raconter aussi et ils sont conscients de que, que la chute fait partie du job ouais. fait partie de l'activité et qu'elle concerne chaque pratiquant mais naturellement ils ne vont pas se former ou s'équiper parce qu'ils ont euh, des choses en tête qui qui ne vont pas les comment dire, les attirer parce que c'est pas adapté le contenu de formation n'est pas adapté à leur environnement et à leur sport, parce que le produit n'est pas beau, joli et il est encombrant, et bien je leur dis que voilà maintenant le secourisme 2.0 est arrivé et que la pièce du puzzle manquante c'est émotion, vous prenez des risques avec émotion vous saurez Comment y réagir Parce que ce sera adapté au monde du sport.
0: Hmm. Ok, ça, 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 me semble, ça me semble plus clair. En tout cas, la com, bon, moi j'adore, j'adore les sports extrêmes. Donc, euh, et puis on voit qu'il y a des, euh, bah, il y a des sportifs de haut niveau qui, qui, sont, qui sont engagés, qui, qui aiment la marque hein, pour, pour se mettre devant avec. C'est, c'est, que, ça, c'est que ça plaît, donc, donc tant mieux là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Um, Ok, émotion. Euh, emotion bientôt Ou, euh, Emotion bientôt.
1: Emotion, euh, on, on, on y travaille et, euh, et on est déterminé compétiteur et donc on veut tout rafler et je veux vraiment euh, euh, devenir le numéro un en France. Hmm puis en Europe, puis dans le monde. On n'est pas là pour faire de, de langue de bois. Si moi je me lève je tous les matins... là matin, pour des perles, hein, comme on dit. Voilà, <rire> si je me lève tous les matins et si j'entreprends des choses dans lesquelles je n'y connais rien, comme l'industrialisation, comme la comptabilité, le mmh. statut juridique, <rire> parce que je ne peux pas m'entourer encore, mmh. c'est dans le but de pouvoir eh bah, créer, créer de l'emploi, créer de, de bonnes choses autour de moi mmh. et créer une équipe qui aura la même mission que moi. Parce qu'aujourd'hui, si on change le secourisme, dans l'état d'esprit d'une personne et qu'elle s'équipe autre part qu'elle se forme autre part que chez émotion mmh. moi j'ai déjà gagné ça veut dire nice. que quelque part il y aura une personne qui aura fait la démarche de s'équiper ou de se former et qui saura réagir le jour où il ou elle sera dans la merde
0: mmh yes ça, ça me fait penser à un truc euh, j'ai, j'ai des amis euh, euh, qui, uh, qui tiennent euh, donc la factory Gravity donc c'est une, un cabinet euh, dans l'innovation et ils sont en train de développer ce qu'on appelle la factory avec la et notamment la draft alors la draft c'est quoi je sais pas si tu en as entendu parler ou tu as vu des, des je suis actuellement comme...
1: en train de candidater pour la draft
0: d'accord bon ben nickel pour avoir des, des sportifs euh, dans, dans ton pipe et, et potentiellement qui investiraient dans dans, dans Car- Émotion, et euh...
1: tu parles de, tu parlais de sport extrême tout à l'heure ouais. et je me permets de rajouter qu'il n'y a pas seulement les, les sports extrêmes par exemple les sports collectifs ouais. je pense au, au football mm-hmm. il y a euh, en, pendant l'Euro 2020 il y a eu un joueur danois qui est très connu qui s'appelle Exactement. Christian Eriksen ouais. milieu offensif qui a fait un arrêt cardiaque sur la pelouse ouais. Ses coéquipiers autour ne savaient pas quoi faire. Les médias, le lendemain, ont... ont marqué dans les différents journaux et sur les sites web, heureusement que ses coéquipiers étaient présents autour de lui rapidement, sinon il aurait pu avaler sa langue. Ouais. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont euh, imprécises. On ne peut pas avaler sa langue. Et Aujourd'hui, c'est, c'est communiqué comme ça.
0: Mmh.
1: Grâce à l'émotion, tu apprends pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avaler sa langue et qu'est-ce qu'il faut faire. Et si sur un arrêt cardiaque, Qu'est-ce qu'il faut faire et si les sportifs professionnels s'en préoccupent et disent que l'émotion c'est cool, mmh. et bien ça pourra être répercuté dans des sports amateurs ou bien même juste à l'entraînement. Ouais.
0: Non mais je, je, je partage complètement et, et quand tu vois la remonte tada qu'il a eu parce que euh, cette personne là <rire> bon voilà en effet elle tombe sur le terrain et euh, quelques années après alors, je sais pas si c'est euh, deux, une année, une année. Wow. En une année, tu vois, et là il a, il a marqué je ne sais combien de buts euh, depuis qu'il a, qu'il a repris à jouer. Euh, il est en première division, je crois, en première ligue. Euh... Ouais, il, est,
1: il, est, il est revenu euh, et il avait au début euh, <rire> pas le droit de jouer dans un certain championnat, parce que, euh, en Italie ouais. d'ailleurs, parce qu'il était à l'Inter de Milan. Euh, pas le droit de jouer avec un pacemaker, donc il est allé dans, ses, dans son pays euh,
0: donc, le Danemark. Euh,
1: natal, le Danemark. Puis il a joué, ensuite là il est revenu euh, au niveau de la première ligue, hmm. en première division et il a marqué, et sur les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Danemark, il a marqué aussi donc euh, le moment était très émouvant mmh. et, et ouais, c'est une belle revanche sur ce qui aurait pu lui arriver.
0: Ouais, très émotionnel et ouais, carrément euh, C'est quoi ta North Star ton, ton, ton Big Dream, c'est, c'est quoi ton, le, le truc que tu, ah, tu, tu, tu projettes un...
1: euh, sur, euh, sur, sur émotion ou dans ma vie en général
0: Ce que tu as envie de dire <rire>
1: Euh, moi mon, mon, mon grand rêve pourquoi je travaille et euh, la vie que je me que je m'imagine dans dix dans ans euh, mmh. alors que j'aurai euh, 40 ans c'est de pouvoir être euh, être libre mmh. être libre ça passe par une liberté financière ça passe par euh, pouvoir euh, euh, Ça passe par pouvoir euh, donner par exemple à, à des personnes qui me sont chères ce qu'elles n'ont pas, euh, pouvoir acheter une maison à, à ma maman, pouvoir euh, mettre mon petit frère euh, à l'abri de tout, pouvoir permettre qu'il s'épanouisse. Mmh. Voilà, moi, le, mon big dream, c'est vraiment de pouvoir faire euh, du bien autour de moi et de partager une réussite que j'aurais acquise tout seul parce que ça me plaît d'aller au charbon tout seul avec mon équipe mais si je le fais c'est parce qu'à un moment j'ai envie de partager avec mon cercle d'amis et, de, et familial privé
0: hmm. Ok mais en tout cas c'est une belle North Star c'est un, c'est un, c'est un beau rêve et, et, et en effet cette liberté euh, ben, on, je pense que voilà, on, est, on est beaucoup à, à courir après déjà l'entrepreneuriat c'est une forme de liberté euh, liberté euh, un peu plus de penser, de créer, de de, de développer, de, de d'aller au charbon comme tu dis, euh, comme on en a envie, <rire> sans contrainte, euh, et ça ou en du moins euh, avec des contraintes potentiellement clientes, mais bon ça c'est, ça fait partie du job. Mais waouh, wow. en tout cas euh, merci pour pour ton partage et euh, et, et donc du coup toi tu, tu te vois où à 20 ans Parce que là dans 10 ans tu es libre financièrement, tu mets du, du coup dans, de, de 10 à 20 de 10 à 20 ans après. Donc c'est-à-dire de 40 à 50 ans, tu qu'est-ce que tu comptes faire Tu comptes développer la marque émotion, tu comptes euh, tu as d'autres euh, idées en tête bon.
1: Moi, J'aimerais bien continuer de faire euh, du, du bien ou de bonifier les choses qui viennent à moi mmh. en étant peut-être eh bien à un moment investisseur comme certains le font et, et, et euh, certaines personnes que, que je suis et que j'aimerais aussi rencontrer. Tout à l'heure, on parlait d'Idriss aberkan mmh. au niveau des, des investisseurs. Euh, j'en ai j'ai discuté avec quelques-uns et j'en ai eu la chance, c'est, c'est cool. Mmh. Euh, Anthony Bourbon, mmh. que j'aime beaucoup, euh, le CEO et, et fondateur de Feed, yes, qui a un mindset mmh. euh, proche du mien. Mmh. Euh, qui, qui, qui aime bien être clivant, qui aime bien euh, dire ce qu'il pense et, et travailler réellement pour de vrai. Ouais. Ouais, à 20 ans, j'aimerais pouvoir continuer à, à être bienveillant envers les autres mmh. et à faire profiter de mon expérience que j'aurai acquise les 20 prochaines années.
0: Yes. Anthony Bourbon, alors c'est quelqu'un que euh, c'est pareil, il fait partie des, des personnes que, que je compte bien avoir euh, à, à deux niveaux. Euh, ben, bien sûr, d'un point de vue nutrition. Euh, euh, parce que bon, Fid euh, fait des bars euh, qui sont, euh, bah, qui sont, on va dire, qui peuvent compléter un, un, un voire remplacer, mais. Pas tout le temps, mais à remplacer des repas. Euh, mais il a un mindset de malade. Il a une envie euh, dévorante de, bah de de se développer, de développer son entreprise, d'accompagner les gens, ceux qui sont même bah, vraiment euh, presque dans la rue. Et, euh, et ça, c'est, 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 c'est assez beau. C'est même très beau. Et, et c'est, ça fait ça fait sens avec ce qu'on est en train de développer avec, avec Canopé. Donc, euh, euh, bon, lui aussi fait partie de. De, du scope
1: euh, il <rire> n'y et... a pas de raison tu les rencontreras et je les ra- rencontrerai aussi parce qu'on travaille dans ce sens là et, et inconsciemment quand l'objectif euh, initial est éloigné mmh. et eh bien les étapes qui nous mènent jusqu'à cet objectif se font quasiment naturellement parce que inconsciemment tu travailles dans un sens où on va être obligé de rencontrer des personnes et des personnes qui, qui fondamentalement
0: nous ressemblent yes et Anthony Bourbon tu, tu es allé le voir pour qu'il finance euh, émotion ou, ou tu c'était dans quelle démarche bon, as le droit Anthony de Bourbon, ne pas répondre moi,
1: <rire> non non bah, bien sûr j'adorais qu'il puisse prendre part au projet un jour mais mmh. euh, j'ai pu échanger avec lui grâce à euh, à une question que j'avais ouais. une question précise que je garderais secrète mmh. <rire> Une question, et, et ça m'a appris quelque chose, c'est que des personnes que l'on pense inaccessibles, mmh. le sont en fait, sont en fait inaccessibles, inaccessi, euh, pardon, sous réserve d'avoir une question qui est assez précise, une question qui est assez euh, bien pensée aussi, ouais. parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a toujours des bonnes questions, hein, mmh. il y a aussi des questions de merde, ouais. mais euh, quand la question est bien précise et qui est adressée à la bonne personne, on a souvent des réponses parce que ça ne prend pas un mail de 50 lignes à répondre. Trois lignes suffisent à nous nous faire continuer cette idée ou alors à changer changer d'axe. Et moi, grâce à la question que j'ai envoyée à à Anthony Bourbon, où j'ai eu une réponse euh, de de lui-même via son adresse mail euh, professionnel, j'ai pu avoir un retour et c'est top de pouvoir... euh, toucher des personnes comme ça que tu penses au début inaccessibles ou tu penses que ce sera une, une boîte automatique qui te répondra euh, tiens prends ton code promo de 10% <rire> ouais
0: ouais ouais ça, ça ça m'étonne pas et bah en tout cas ça, ça fait sens avec le personnage si je puis dire mmh. et, et puis euh, il y de pouvoir en savoir un peu plus sur, sur lui et, et j'ose espérer qu'on l'aura sur, sur notre podcast euh, ok euh, bon de, déjà des, des, des belles choses qui, qui ont été dites euh, j'aimerais qu'on fasse un, un retour en arrière. Ton premier rêve, ou un de tes premiers rêves en tout cas, euh, c'était de partir à l'armée et qui plus est dans les forces spéciales. Euh, comment ce rêve est né et, euh, et quelles ont été les étapes pour parvenir à ce rêve
1: eh bien, Ce rêve il est né pendant l'adolescence, quand euh, nous sommes à, à l'époque où on se construit, où on se construit une image de ce que l'on souhaiterait être plus tard, quand on arrive à l'aube des 13 ans, 14 ans, 15 ans. On nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, euh, La fameuse question, quelles études quoi. tu vas t'orienter. <rire> euh, voilà, il a fallu se projeter. Je t'ai dit euh, en préambule que moi j'ai eu une, une enfance euh, où je n'ai pas eu de figure paternelle. Euh, ma maman s'est retrouvée euh, seule suite à un divorce quand j'avais 4 ans, mon petit frère avait 1 an. Mmh. Et euh, on a grandi euh, seul et très bien éduqué par ma maman. Vous le constaterez, ouais. je m'exprime correctement. <rire> je suis quelqu'un de droit ouais. et
0: raisonné avec des belles valeurs. <rire>
1: voilà. Mais, euh, mais je, restais un, je n'en reste pas moins un enfant normal qui a besoin pour se construire d'avoir une figure maternelle et paternelle. Ouais. Euh, au cours de, de mon enfance, ma maman s'est reconstituée euh, bah une vie privée avec un, avec un homme qui, lui, euh, n'a pas du tout n'a pas du tout, euh, comment dire, été bienveillant envers moi, mmh. euh, même pas du tout, donc euh, comme ça arrive chez, chez pas mal de personnes, hein, je ne suis pas un cas isolé, mais voilà, euh, la confiance que j'avais en moi n'a été annihilée jusqu'à mes 15-16 ans, et euh, à cette époque-là, moi ce qui m'a sauvé c'est que je faisais beaucoup de sport, mmh. euh, je faisais du football, et euh, après j'ai faisais du sport de combat, okay. et en étant bon dans ces sports-là, en, étant, en ayant cette fibre de compétition et de compétiteur, Mmh. Bah forcément on s'entraîne un peu plus que les autres et on devient eh bien, euh, meilleur que les autres ou du moins dans le haut du, du panier de, de, des sports que l'on pratique et ça m'a redonné une certaine confiance en moi et je me suis dit, bon Tony maintenant qu'est-ce qu'on fait On va où okay. euh, Ta maman et ton cercle privé n'aient rarement de, de bons conseils euh, euh, je dirais perso elle, 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 moi elle transposait ce qu'elle voulait de mieux pour moi donc euh, comme tout papa et, et maman je pense qu'elle voulait que je sois avocat médecin notaire euh, mmh. bref une bonne situation pour me mettre à l'abri ils veulent le meilleur et... pour nous
0: quoi qu'il arrive et ça on a du mal à le comprendre sur le moment hein. euh, mmh. et, et moi le premier quand ça a été le cas pour moi il y a des choses que eh, tu comprends pas quand tu es à ce âge là et pourtant ils font tout pour toi et, et c'est qu'après que tu prends un peu plus de hauteur et, et que tu peux leur dire tout merci. à
1: fait et, et moi c'est pas ce que je souhaitais de suite mmh. Ce n'est pas euh, cette recherche-là à tout prix de la stabilité financière et euh, de la liberté euh, financière qui m'attirait. Moi, à ce moment-là, j'ai projeté une vision de moi euh, dans le futur mmh. qui s'est apparentée aux personnes qui travaillent au sein des forces spéciales de l'armée. Quel était ce profil Eh bien, une personne qui était humble, sûre de ses forces, de ses compétences et de ses capacités, qui pouvait switcher d'un moment de détente à un moment de sérieux ultime. Mmh qui pouvaient euh, cumuler un grand nombre de compétences et les aligner bout à bout d'un moment A à un moment B pour réaliser une action définie. Ouais. Et euh, c'est ce que moi je, je recherchais, c'est ce que je voulais pour moi. Et donc, eh bien je me suis rapproché non pas de, de l'armée, mais bien de ce qui se faisait de mieux dans l'armée, c'est-à-dire les sections des forces spéciales. Euh, ça existe aussi dans la gendarmerie, et c'est beaucoup plus médiatisé. On parle du GIGN. Mmh, d'accord. Donc voilà, c'est ce même cercle-là du commandement des opérations spéciales. Et moi, j'ai choisi la marine. Et pourquoi la marine Puisque hum, ce sont des, des, des questions qu'on me pose aujourd'hui lorsque j'interviens en, ui- en université ou même auprès de plus jeunes. Euh, une fois que les questions... Euh, qui sont de l'ordre du fantasme sont passés et qu'il euh, y a des questions plus rationnelles qui, qui me viennent à moi. Pourquoi la marine C'est parce que lorsque j'ai étudié le sujet, ce sont les, les seuls, donc les, les marins des forces spéciales, mmh. ce sont les seuls qui peuvent sauter en parachute, donc c'est-à-dire euh, cumuler le domaine aérien, qui peuvent arriver depuis la mer ou... Le domaine subaquatique, ouais. donc ça fait domaine aérien, domaine maritime et qui font également des opérations à terre
0: okay.
1: comme euh, du contre-terrorisme, du renseignement ou même de la libération d'otages. Donc moi, pour moi j'avais identifié ça comme étant euh, la version ultime que je pouvais atteindre dans le futur mmh. et, euh, et la personne que je voulais être voilà pourquoi je suis rentré dans ce domaine-là très précisément.
0: Et, euh, okay. et com- comment tu y arrives Parce que euh, pour sûr, il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui va nous écouter et qui va vouloir en fait, te ressembler, en tout cas vouloir y aller. Euh, à minima, quelqu'un qui connaît quelqu'un, euh, statistiquement. Euh, donc comment, comment, comment on y arrive que, Quelle est la démarche et, et quelles sont les épreuves à passer
1: La démarche, déjà, elle est personnelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a une, une démarche d'apprentissage et de, de sourcing, je dirais, de, de l'endroit où on veut aller, ou des, moins des sélections que l'on veut réaliser.
0: Mmh.
1: Puisque ça va être une des questions qu'on va avoir euh, à l'entretien, parce que le physique, on peut se donner les moyens, il n'y a pas de problème, mais on va en y revenir, hein, c'est une part importante. Mmh. Mais tout le monde a le physique, ce qui fait la différence, ça va être euh, l'endurance par rapport aux épreuves physiques qui s'enchaînent, au, so- au manque de sommeil et autres, mais aussi les entretiens qu'on va avoir avec des psychologiques et les instructeurs. Mmh qui vont, eux, bah, mettre à l'épreuve d'autres motivations. Donc si jamais je veux rentrer dans les commandos marines, mais que je ne connais pas leur origine, euh, quels sont les, euh, combien étaient les seuls Français à débarquer le 6 juin 1944, euh, pourquoi le béret est vert, etc., mmh. je ne serais pas crédible. Donc la première démarche, c'est déjà de bien identifier où est-ce que euh, je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, être bien certain que c'est ce qui se fait toujours à l'heure actuelle, parce que depuis euh, quelques années, je dirais 3, 4, 5 ans, il y a une refonte de ces unités. Okay. Donc ce qui est marqué sur Wikipédia n'est pas forcément bon, et on peut tout de même avoir nos réponses en cherchant sur divers, euh, divers sites, diverses sources. On a tous un ami d'un ami d'un ami qui est militaire, qui connaît, machin. Mmh. Donc on peut avoir euh, ce, ce sourcing et ces infos c'est comme tout moi, dans c'est la vie hein. la première je, démarche je, à avoir je,
0: je me permets de te couper mais c'est comme tout dans la vie quand on veut vraiment quelque chose quand on est obsédé presque euh, et que euh, c'est, c'est ça et, et rien d'autre ben euh, il faut vraiment être dans l'action il faut vraiment mettre toutes ses chances de son côté pour, euh, bah, pour réaliser ses rêves et il n'y a rien de plus frustrant de regarder sa vie à euh, euh, quand on aura 60, 70 ans, 80 ans même peut-être même avant pour certains euh, de se dire waouh, ben en fait euh, j'avais des rêves je les ai pas réalisés J'ai eu les... j'étais à deux doigts de pouvoir le faire mais parce que je n'ai pas eu la motivation parce que je suis pas allé jusqu'au bout et eh ben ça a échoué et je m'en, je m'en mords les doigts maintenant donc non c'est bravo et ça c'est important ouais. et, et, et encore c'est un petit
1: peu du, des, des choses non tangibles je dirais tu sais de mmh. dire euh, à 70 ans 80 ans on va se retourner et on se dira ça mmh. euh, les, les gens qui, qui pourraient se dire bon c'est loin ou alors c'est des phrases bateau ou des phrases qu'on peut entendre euh, à droite et à gauche Lors, et tu le confirmeras je, je, je le pense lorsqu'on fait une seule action dans nos vies perso pro, euh, une seule action, eh ben on peut mesurer dans la semaine ou dans les 10 jours qui suivent des... des ondes qui, qui se propagent. Si je fais la démarche d'envoyer un mail alors que je n'ai pas envie, qu'il est 17h, oui. eh ben la réponse qui va arriver 6 jours après, si elle est positive, ça va débloquer des choses et ainsi de suite.
0: Et ouais. Ouais, ouais. C'est, euh, c'est vraiment important de, d'aller déjà au bout de ses objectifs. Des fois même c'est dur. Hein. Euh, j'en parlais avec bah, Loïc Soubérand de, de Swile mardi dernier où où, où j'ai échangé justement sur... On était en train de discuter du sport. Je, je disais que je faisais du sport tous les matins, je me levais et j'y allais. Elle me dit « Mais franchement, il y a des matins, c'est super dur quand même !» Je dis « Bah ouais, c'est super dur mais, !» Mais par contre, je sais quels sont les effets bénéfiques que ça va avoir sur mon corps et sur mon esprit pendant la journée. Et si c'est vraiment dur, j'ai mes, mes petits hacks qui vont être de la musique qui est, qui est juste à côté de... Voilà, j'ai mon casque Bose à côté de mon, mon, mon ma tête d'oreiller, on va dire sur ma table de chevet, je le récupère et puis... Et puis ça y est, en fait, il y a, y, a, y a toute la chimie de mon corps qui est, qui est repartie et qui va, qui va faire son sport de manière automatique. Et, et en fait, c'est ça. C'est essayer de trouver aussi parfois des hacks euh, quand c'est un peu trop dur, mais d'y aller quand même. Parce qu'on est toujours content de, du résultat et de se dire, ouais, ouais, en fait, j'ai bien fait. C'est souvent le cas.
1: Ça me parle carrément ce que tu dis. Euh, on revient un petit peu sur le comment on arrive à, à aller mmh. dans ces unités où à un moment, le physique, il va falloir y passer. Ouais. Euh, effectivement, il y a une grosse charge de conditionnement physique mais ça n'est pas inaccessible puisque, euh, il y a plusieurs centaines de militaires qui exercent au moment où on parle dans les forces spéciales de l'armée donc euh, c'est réalisable hein. okay. euh, ils ont tous deux jambes deux bras et une tête bien faite il ouais. n'y a pas de super héros et, et pour se mettre ce coup de pied au cul dont tu parles quand on n'en a pas envie moi ce qui me faisait euh, aller courir le, l'après-midi du jour de Noël quand mes parents me disaient « mais t'es un fou, va pas courir, profite de nous » alors qu'on en, on, on était le jour de Noël et que moi j'avais envie d'y aller, mmh. c'est que je me disais à ce moment-là précis, que ce soit le soir, le matin ou même le jour de Noël, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Il ouais. n'y a pas grand monde qui, comme moi, fait l'effort. Et pour rentrer dans ces forces spéciales, c'est un cursus de sélection d'environ 10 à 15% de réussite pour ceux qui se, qui, qui, qui se, qui se proposent, qui candidatent. Mmh. Et donc, il faut être le meilleur. Mmh. Ça passe par des choses qu'on peut maîtriser, préparation physique, préparation mentale. Et ces choses-là, moi, j'avais à cœur de... Comme on peut les maîtriser, j'avais à cœur de les maîtriser correctement et d'être au top physiquement parce que je n'avais pas d'excuses. J'avais le temps de me préparer. Le seul combat, il était contre moi. Mmh. Et, et des fois, les gens parlent de mental, je suis pas tellement d'accord avec ça. C'est pas le mental qui est impressionnant pour euh, se lever le matin ou pour réussir des sélections euh, très, très sélectives. Pour moi, c'est l'objectif qui est bien déterminé et qui est assez loin. Mmh. Moi, quand euh, j'avais envie de partir chaque semaine des sélections, parce qu'il y a au moins une fois dans la semaine où je me disais « Mais qu'est-ce que je fais là euh, Je pourrais être... Euh... » Autre part, en train de manger correctement, de faire mon sport, d'être au cinéma ou d'aller en soirée avec mes potes, ce qui me faisait tenir, c'est parce que l'objectif final, c'était de pouvoir eh bien, être cette personne que j'avais imaginée, c'est-à-dire le militaire des forces spéciales que j'ai vu dans des reportages et dans des choses que, que j'avais cherchées, qui était eh bien, euh, une somme de compétences extraordinaires et qui faisait des actions extraordinaires. Hmm. Pour moi, c'est ça. Le mental, il passe par une motivation hors norme. Le, c'est pas Le big
0: why, c'est... quoi. Le pourquoi. Voilà,
1: c'est ça. C'est plus ça qu'une endurance mentale.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est, ça mérite aussi euh, de, de se poser les bonnes questions et de, de, de prendre du temps sur euh, qui j'ai vraiment envie d'être, mais, euh, mais pourquoi je fais tout ça. Euh, c'est, c'est juste essentiel. Et toi, tu as eu cette maturité, mine de rien, euh, euh, dès l'adolescence, à savoir un peu ce que toi, tu, tu voulais et, et à te poser les bonnes questions et puis à creuser. Euh, t'as vu quel âge quand t'es rentré aux forces spéciales
1: Je suis rentré dans l'armée à 19 ans, okay. donc il faut être, euh... moi je suis rentré par l'école des sous-officiers, D'accord. donc il faut être majeur. 19 ans je suis rentré à l'issue de, de mon bac et de deux années de fac de sport euh, qui étaient là pour faire plaisir à ma maman, okay. et je suis rentré dans les forces spéciales à 20 ans et demi. Mmh, d'accord. En enfin, fait il y a un cursus de formation obligatoire et générale quand tu rentres dans l'armée. Ok et ensuite donc qui dure à peu près un an, un an et quelques, et ensuite tu peux proposer. Euh, tu peux te, te proposer au test d'entrer à ces forces spéciales. J'ai,
0: j'ai, euh, j'ai comme ça des images, euh, j'ai dû voir un reportage il y a plusieurs années de ça euh, de forces spéciales où euh, c'était vraiment euh, vraiment chaud, où, où t'es dans le froid, tu, tu restes euh, voilà, sous, dans, dans l'eau, dans la gadoue Gadou, euh, pendant des heures et des heures, tu fais des pompes à, à outrance. C'est, c'est vraiment ça ou euh, où c'est, bien, où c'est imagé euh.
1: C'est ça, non, non, c'est stéréotypé, on est exactement là-dedans. Okay. Euh, Mardi, pendant que tu échangeais avec euh, Loïc Soubérant, ouais. moi j'ai, j'ai pu donner une, une conférence auprès de, de jeunes en université. Génial. Et j'ai eu une question, c'est, c'est quoi le plus dur pendant les sélections mmh. Le plus dur, c'est l'eau et le froid.
0: Ouais. Ça, c'est Parce
1: qu'on a beau, on a beau être euh, un coureur de fond extraordinaire, de faire le 10 km euh, avec un sac sur le dos en 40 minutes, faire 25 tractions, mmh. euh, enchaîner de 100 pompes et être endurant au possible, vous mettez n'importe qui dans un bac d'eau, juste il se mouille et il attend 2 heures face à un arbre avec l'ensemble du groupe, de 2h du matin à 4h du matin avec un petit vent breton...
0: Mmh. <rire> je, je, je suis breton donc je sais très bien de quoi tu voilà. parles voilà
1: <rire> avec un petit vent breton euh, très très bien dosé euh à Lorient précisément, ah. et bien là, tout le monde peut craquer. Il, il y a toutes les choses, nous, enfin toutes les phrases possibles nous passent dans la tête. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi et Donc c'est ça le plus dur. C'est le froid et à quoi on se raccroche pour réussir. On se raccroche, un, objectif l'objectif qui est éloigné mmh. et on se rapproche au groupe parce que moi, j'avais la chance d'avoir passé ces tests avec des gens que je connaissais qui étaient devenus des copains, des amis. Okay. Et quand on croise le regard d'un mec avec qui on s'est entraîné, avec qui on a passé quelques moments au bar, au show, avec qui on s'est déjà visualisé dans ce dans cet environnement, mmh. qui nous fait un petit clin d'œil, bah d'un coup il fait plus moins 5, mais il fait 5.
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: Donc voilà, c'est, c'est comme ça que l'on arrive à passer outre ces épreuves qui sont euh, inhumaines, parce qu'aujourd'hui je n'irai pas le refaire, mmh. <rire> mais, mais voilà, c'est euh, comme ça que l'on outrepasse ses envies de, d'abandonner.
0: Ouais et, et euh, le siège de la conscience, euh, d'après certaines recherches neuroscientifiques, <rire> se développe jusqu'à l'âge de 27-28 ans. Euh, donc, en gros, quand tu avais 19 ans, euh, bon, tu étais encore dans cette phase où le niveau de conscience <rire> de tout ce que tu faisais n'était pas, n'était pas si élevé que ça, donc, euh, comme toute personne d'ailleurs de 19 ans. Et, euh, et donc, bon, ouais, on peut encaisser un peu plus de choses à ce moment-là. Et ouais. Mais il y a un, un temps pour tout. Et là, il y a le temps de l'entrepreneuriat. Euh, ok, euh, quelle est la chose, ou du moins l'action la plus folle en matière d'émotion que tu as pu vivre justement avec les commandos hum,
1: ce sont des, des choses que que l'on me demande assez souvent est-ce que je peux relater un fait une action quelque ouais. chose et il y en a une que je retiens parce que c'est ce qu'on me demande d'en de citer une et pas, et pas 50 j'ai plein de souvenirs mais c'est vrai qu'il y a une action pendant ma carrière militaire au sein des forces spéciales où j'ai pu mettre bout à bout toutes les compétences que j'avais
0: apprises ok
1: hum... Je vais te décrire ça et vous le décrire de façon à ce que vous, pouvez, ce que vous pouviez l'imager. Euh, on se trouve au, dans le, au, au Moyen-Orient. Euh, nous avons été mis en place euh, sous les heures de 3 à 4 heures du matin, dans des 4-4, avec euh, des lunettes vertes sur les yeux pour euh, conduire dans la nuit. On est allé au plus proche de l'ennemi pour renseigner sur euh, un, une habitation qui avait été ciblée euh, comme étant une habitation qui abritait des, des chefs et des décideurs euh, de l'organisation terroriste euh, Daesh. D'accord. On se met en place 3-4 heures du matin, et la matinée se passe correctement, l'après-midi aussi, sur les coups de 18h-19h, des coups de feu euh, sont tirés dans notre direction. Donc on comprend très vite qu'on euh, a été décelé pour X ou Y raison et le groupe, à ce moment-là, est entre 10 à 15 personnes et on n'est pas tous au même endroit pour euh, justement pouvoir couvrir euh, un, un certain secteur. Moi, je suis euh, proche du chef de groupe, je suis son adjoint sur, euh, sur la mission, du moins dans ce petit groupe où l'on se trouve. Et il y a un groupe de tireurs d'élite qui est sur notre gauche pour euh, 200 mètres dans une petite habitation détruite où ils peuvent appliquer des, des tirs et récupérer du renseignement.
0: Mmh.
1: Et c'est eux qui sont visés. Ok. Le le chef de groupe fait son job, euh, c'est-à-dire qu'il entretient les communications avec la hiérarchie, hiérarchie, euh, il fait bouger euh, donc les personnes qui sont sous ses ordres sur le terrain, mais à un moment, il y a trop de choses à faire pour lui. Il y a beaucoup trop de choses, moi je le sens, et c'est moi qui récupère la radio du du chef de groupe et qui entretient cette com' avec mon pote qui se trouve parmi les trois tireurs d'élite. Et là, c'est l'escalade dans les mots, Euh, au début il me renseigne sur d'où viennent les tirs pour qu'on puisse guider des avions, par exemple. Euh, Il me renseigne sur euh, ce qu'il voit. Et à un moment, j'ai une communication radio qui qui arrive jusqu'à moi et qui me frappe. Et il me dit « Tony, là, on est en train de se faire ticker épais ». Je ne pourrais pas dire ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire en langage militaire. Par contre, le mot « épais », dans un contexte privé, lorsque l'on sortait « boire un verre », lorsque l'on sortait euh, « ensemble, hors mission », il l'employait toujours pour euh, caractériser quelque chose qui était démesuré. D'accord. Quand il y avait beaucoup de monde, quand il y avait euh, beaucoup de choses, trop de quelque chose, c'était le mot épais. Mmh. Et là, en fait, j'ai compris à la radio qu'il avait switché de professionnel à personnel. Ah. Ça devenait personnel et il commençait à avoir euh, de l'appréhension, qu'il gérait quand même à son niveau. Mais pour moi, c'était l'argument, pour moi, de, de comprendre que là, il fallait entreprendre quelque chose.
0: Toucher à l'émotionnel. Et il y a hein. quelque chose...
1: Ouais carrément, et là je commençais à... j'ai commencé à faire quelque chose que maintenant je véhicule beaucoup autour de moi, c'est la prise d'initiative, je trouve ça merveilleux cette cette expression, la prise d'initiative, je n'ai pas demandé à mon chef de groupe quoi que ce soit, il me fait confiance, je lui fais confiance on s'entraîner des années ensemble avant de partir, et je récupère euh, un opérateur avec moi, on manœuvre ensemble avec une arme automatique pour les, les puristes qui nous écoutent euh, avec des cartouches sur bande, une arme d'appui. Mmh. On manœuvre, je guide la manip pendant ces 5-6 minutes. On se déplace à un endroit où on peut appliquer des feux. Je prends la radio, je coordonne le retrait de ces trois personnes-là, dont mon pote, mmh. les trois tirs d'élite. Et euh, je les coordonne, on va tirer dans telle direction... On ouvre le feu, eux bougent, machin, nous on bouge aussi. Et au final, tout le monde se retrouve en dix minutes d'une situation de merde à une situation moins merdique. Mmh. Une situation où on est tous ensemble, rassurés, on a, on retrouve des regards, on, on échange des regards et on comprend que voilà, on est ensemble maintenant et on connaît notre job. Mmh, d'accord. C'est pas, euh, on n'est pas lâché au milieu de n'importe tout, n'importe comment. Et cette action de prise d'initiative, moi, elle m'a marqué parce que rétro, Comment on dit euh, Rétrospectivement, euh, non, rétros- ouais, ouais. Rétrospectivement, en fait j'ai aligné tout ce que je savais faire, c'est-à-dire que je me suis posé des questions pendant l'action, je me suis déplacé, en me déplaçant je me suis posé des questions sur où était le soleil, est-ce que mon ombre elle pas, elle n'allait pas être projetée au sol dans une direction où l'ennemi pouvait l'avoir, quand j'ai posé mon arme, est-ce que le coude ne pouvait pas dépasser du mur et je pouvais pas être décelé, est-ce que euh, lorsque j'allais respirer pour effectuer des tirs, Est-ce que la lunette n'allait pas bouger à ce moment-là L'opérateur qui était avec moi, dans quelle direction est-ce que je le place pour me protéger Enfin bref, j'ai mis bout à bout toutes ces choses-là mécaniques que j'ai pu retenir par une formation pédagogique discutable, militaire, mais qui m'ont servi ce jour-là, et c'est ce que je raconte dès que j'en ai l'occasion parce que ça rassemble beaucoup de choses, dont
0: encore une fois cette prise d'initiative qui a fait la différence euh, ce jour-là. Ok, waouh, c'est... Euh, alors moi, je, je, j'imagine tout de suite... Là, j'ai le petit film euh, qui s'est déroulé euh, dans ma tête euh, pendant que tu, tu nous racontais tout ça. Euh, là, j'ai une question euh, qui, qui me vient à l'esprit, mais c'est, c'est comment... Alors, je, 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 connaissant un peu les neurosciences, je, j'en sais quelque chose, un, un peu en tout cas, mais comment toi, tu l'expliquerais euh, du fait que tu as pu mettre tout ça mi bout à bout, en fait... Euh, au moment opportun, au bon moment, au moment où il fallait le faire.
1: Je te dirais que j'étais prêt. Mmh. J'étais prêt, après il y a une donnée qu'on ne maîtrise pas à l'entraînement, c'est la donnée du réel, mmh. bien que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et, et pas réel, et c'est pour ça qu'on peut se mettre dans des, euh, dans des conditions de préparation proches de ce qui arrivera le jour J, mmh. mais... Avoir des impacts, euh, des impacts de balles ou des tirs dans notre direction, personne ne pourra dire ce jour-là je réagirai correctement. Je me suis mis en mode quasiment automatique et conscient et j'avais quelque part dans ma tête toutes ces réflexions qu'on m'a faites dans le domaine militaire à chaque fois que je me plaçais quelque part à l'entraînement, à chaque fois que je faisais une action à l'entraînement et on me disait euh, est-ce que ton doigt il est sur la queue de détente, est-ce que ton arme elle dépasse pas euh, les fois où j'ai pris des coups de pied au cul parce que mon coude il dépassait du mur mmh. euh, les fois où on m'a dit euh, là tu regardes dans quel secteur et quel secteur est dangereux pour toi les fois où euh, j'ai pris une claque dans la tête parce que quand je me suis déplacé mon ombre était au sol et je l'avais pas vu Ça a été pour moi, je sais pas, euh, en sport de combat on parle d'état de flow, ça a été cet état de flow pendant 10 minutes, 15 minutes, j'étais vraiment euh, conscient, euh, j'étais
0: au au top de ce que j'aurais pu faire. C'est comme ça que je voyais, euh, du moins je t'imaginais dans ce ce récit, euh, où euh, tel un sportif de haut niveau, hein, avec toutes les étapes qui qui vont avec, euh, t'as cette phase d'entraînement où euh, bah, en effet c'est parfois dur, euh, des fois c'est lourd, des fois euh, c'est emmerdant. hein, euh, Et et pourtant il y a des moments où euh, bah, tu te dis... euh, ben ok je me mets en situation j'ai une compétition j'ai et là en l'occurrence c'était pas une compète c'était bien plus que ça euh, et et en fait tout est réuni t'étais prêt et, euh, et quelque part tu as fait tu gagné quoi euh, tu as gagné le, la, la survie de, de ton groupe euh, ta survie et, euh, et puis puis derrière tu es encore là devant nous pour pour échanger et ça c'est ça c'est génial euh, et on voit vraiment le le, le, voilà, le tel un, un sportif de niveau qui fait beaucoup de sens avec ce que tu es en train de développer avec émotion aujourd'hui ou euh, ben bah, voilà tu te rapproches des sportifs des sportifs de haut niveau on sait que c'est ingrat et, euh, et pourtant euh, et pourtant, la réussite est au bout si on y, va, on y va fort. quoi.
1: Carrément, je ne dirais pas que la survie du groupe a dépendu de, de moi à ce moment-là parce que j'avais confiance en tous les mecs qui m'accompagnaient et chacun aurait pu faire la différence. <rire> Par contre, euh, ce que je sais, c'est que j'ai pris une décision à un moment où il fallait en prendre une et à un moment où si j'étais resté bouche bée ou médusé face à ce qui se passait, mmh. et eh bien la situation aurait évolué dans un sens ou dans l'autre. Mmh.
0: Et, et c'est, c'est la capacité justement à être dans des situations hyper dangereuse, alors quand je dis dangereux, c'est dangereux, là en effet c'était vraiment dangereux pour toi, mais on se met aussi en danger quand on a un objectif qui est d'être champion olympique et qu'on est à la finale du 100 mètres et, et qu'on euh, a tout qui est presque réuni mais tu as toujours cette adrénaline qui fait que et ben, c'est aussi une forme de, de danger mais presque du, j'aime pas dire du bon danger mais en tout cas ça te met suffisamment d'adrénaline et de cortisol dans le corps pour pouvoir t'enclencher ben, juste ce qu'il faut et, et c'est là que ben, toutes ces années de travail se mettre euh, naturellement en place avec euh, un, un niveau de flow, comme tu le disais. Hein, on est vraiment dans, dans, cette, euh, dans un monde où euh, voilà, tu est... as l'impression que tout est lent, alors que c'est en mode normal et en même temps tu sais, que, euh, tu sais quoi faire. Exactement, et tu es dans de l'instinct et euh, dans l'instant et l'instinct. Et ça, c'est, euh, c'est des moments qui sont assez fabuleux. Ouais. Ouais,
1: ouais, je... je pense que tout le monde peut arriver à cet état de, de flow, à cet instant. Euh... Ou de pleine conscience et où on met nos compétences bout à bout, mais ça passe exclusivement et uniquement par beaucoup, 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 énormément de travail, de répétition. Donc c'est à la fois à la portée de tout le monde et en même temps pas à la portée de tout le monde.
0: Mmh, ouais, je comprends. Comment tu nous as raconté l'histoire d'émotion, euh, d'émotion pardon. Euh, comment comment t'as switché Tu t'es dit bon, ça y est maintenant, les commandos, c'est fini pour moi et, euh, et je dis vraiment stop à tout ça. Et maintenant, je me forme et euh, je monte dans l'entrepreneuriat.
1: Eh bien, c'est une somme de, d'événements, une somme euh, de ressentis qui font que j'ai, que j'ai quitté euh, l'institution militaire. Mmh. La première, c'est que j'avais signé un contrat de 10 années, un joli et beau CDD de 10 ans. Mmh. Ça ne se fait pas partout dans le civil. <rire> c'est clair. Et, et donc, je savais déjà en signant que j'avais la possibilité euh, la liberté d'arrêter euh, au bout de 10 ans. Je n'étais pas engagé à vie. Mmh. Euh, ensuite, l'une des choses qui a fait que j'ai switché, c'est parce que mes rêves d'enfant et d'adolescent, je les ai réalisés. Okay. D'une part, en rentrant dans ces unités, d'autre part, en réalisant des actions que moi, j'imaginais et que j'avais vues dans des reportages. Des activités également, comme du parachutisme, de la plongée, du, du bateau, de, des exercices euh, de contre-terrorisme, de libération d'otages, tout ça. Je l'avais fait, donc j'étais... Vraiment en, en, avec une sérénité et, et une plénitude maximale.
0: Mmh.
1: Euh, ensuite, il y a la projection de moi encore une fois dans le futur. Mmh. Et pour moi qui, euh, qui a pleine conscience de ce que demande ce métier, ce n'était pas compatible d'entrevoir une vie privée stable et, euh, et convenable pour, pour mes proches. Euh, pendant dix ans un petit peu moins de 10 ans, parce que je ne suis pas parti de cette mission, mais pendant ces années, mes proches ne se sont pas tous euh, sentis, euh, comment dire, euh, en plein confort mental, parce que j'étais à l'étranger, mm. euh, j'ai, j'ai une femme, et euh, pour moi, ce n'est pas concevable de, de vouloir faire un enfant en étant dans une situation où on va se mettre en danger tout, tous les ans. Ça, c'était aussi une des choses qui, qui m'a qui a penché dans la balance de « on reste ou on s'en va mm. », il euh, y a également aussi un lien et un ressenti par rapport à la, à la hiérarchie dans le domaine militaire où, où moi, je, ça me devenait peu à peu euh, quelque chose de contraignant pour moi, même si euh, c'est, c'est, c'était le contrat. Hein, je suis rentré dans l'armée, je, je connaissais ce qui m'attendait, mais j'avais pas le même tas d'esprit à 19 ans qu'à 29. Non. Et à un moment, j'avais aussi envie d'être au centre des décisions de ma vie et de pouvoir l'impacter euh, comme, comme je le souhaitais. Ok et la dernière chose qui fait que euh, ça, ça a penché du côté où je suis sorti de l'institution militaire et je dis bien la dernière chose parce qu'elle est importante elle n'est pas à mettre en premier même si elle est importante c'est qu'en 2019 il euh, y a deux commandos marines qui sont décédés euh, lors d'une libération d'otages au Mali l'un d'eux était mon collègue et l'un d'eux était mon ami, mon vrai ami on est rentré ensemble dans la marine on est parti en mission et la seule fois où je suis parti sans lui il n'est pas revenu Ne soyez pas euh, triste pour moi. Ça fait partie du job, je le sais. Mais je serais menteur en disant que ça ne m'a pas impacté. Euh, L'événement m'a impacté. La semaine qui a suivi avec euh, la réception des des corps à l'aéroport, des cérémonies aux Invalides. euh, Tout ça, ça m'a impacté. Et c'est bien la dernière chose qui m'a dit, Tony, maintenant, pense à toi. Pense aussi et surtout aux autres. Parce que euh, c'est un un super boulot. C'est un boulot d'égoïste parce qu'on euh, doit être au top de son niveau pour partir en mission, et pour être au top, il faut s'entraîner, donc il faut s'absenter. Et lorsqu'on est en mission, on est aussi absent. Donc cette somme d'événements euh, et, et de ressentis liés à ma vie professionnelle a fait que j'ai dit, allez,
0: on va voir autre chose. Mmh. Ok. Donc, monter en compétences sur le domaine de, de, de la formation, puis ensuite, la création d'émotions euh, est arrivée, et tombée sous sens euh, derrière
1: mmh. Tout à fait, il y a un moment où je me suis dit euh, « Tu pars, Tony, c'est cool, mais on fait quoi maintenant
0: mmh.
1: ?» ouais. <rire> et, et comme j'ai, euh, j'ai toujours cette volonté d'être performant dans ce que j'entreprends, ouais. je ne me sens pas être à un endroit et à y rester, même si c'est euh, sécurisé, je dirais. Avec les diplômes et le CV que j'ai, je pourrais trouver un poste de référent pédagogique euh, bien payé dans une institution euh, qui parle de secourisme, mmh. à faire de l'administratif et à gérer une équipe de formateurs. Ouais. Ce n'est pas ce qui est a de plus sexy pour moi aujourd'hui. Mmh. Et, et donc, il euh, y a un moment où j'ai décidé ce que je voulais faire. Comment je l'ai décidé Eh bien, je me suis dit « Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui ?» Donc, ça a nécessité un, une auto-analyse, encore une fois. Mmh. Qu'est-ce que je suis capable de faire Quelles sont les compétences qui sont transposables dans le monde civil Et c'est compliqué, mmh. lorsqu'on est militaire, de ne pas se dire « Eh bien, euh, moi, je sais sauter en parachute, euh, utiliser une arme et prévoir des missions. Dans le civil, on ne le fait pas, c'est faux. » Le management d'équipe, ça existe, la prise d'initiative, mmh. euh, la gestion du stress, yeah. tout ça sont des choses qui sont euh, transposables. Et, et à ce moment-là, quand j'ai décidé de créer émotion, je me suis véritablement écouté pendant au moins 15 jours à 3 semaines. Et s'en euh, est mêlé plein, plein d'émotions, sans jeu de mots, de j'aimerais être euh, au centre des décisions de ma vie, euh, dans quoi je suis bon et qu'est-ce qui m'anime. Et la dernière chose qui m'a retourné le ventre, c'était ces événements liés aux attentats de de Paris et de Nice. Euh, Ensuite, j'ai contextualisé ce ce ressenti au marché du travail, au marché du sport qui me passionne. Et après, état des lieux, études de marché. Tout s'est emboîté et euh, et j'y suis aujourd'hui pleinement.
0: Super. En tout cas, bravo pour pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et et ce n'est que le début du commencement, comme on le disait avant avant cet épisode. Hum. Deux choses qui, qui me viennent à l'esprit, là, juste avec tes, tes derniers mots. Euh, la première, tu parlais de gestion de, de stress. Euh, comment on gère le stress quand on est, dans, voilà, quand on est sur le terrain, euh, proche de, de l'ennemi, si je puis dire, de terroriste euh, comment, comment on s'entraîne au stress euh, dans les forces spéciales françaises
1: On s'entraîne au stress en s'entraînant, en se confrontant à ce qui peut se passer. Et je dirais même parce que j'ai pu... Euh le verbaliser comme cela dernièrement. Le stress que je rencontrais en mission est un stress que tout le monde peut rencontrer, parce que ça reste du stress. Ouais. Et aujourd'hui, je prépare mes prises de parole en public, donc au-delà de 10 personnes. Hein. Euh, je prépare ces prises de parole, ce stress que tout le monde peut ressentir, ce trac, je le prépare de la même façon que lorsque j'étais en, en mission, ou alors confronté à un événement qui, n'est, qui faisait naître du stress en moi. Euh, ça passe par de la respiration, mmh. par de la visualisation, mmh. par euh, se conforter dans ses compétences et dans sa légitimité. Okay. Et c'est cette somme-là de, de préparation, je dirais, mentale, euh, effectuée au préalable, qui font que le stress est gérable. Donc, en mission, on a confiance en ses partenaires déjà, on a confiance en son entraînement. Mmh. Et ensuite, les missions sont assez bien faites et assez bien pensées pour euh, eh bien, être prévu on sait vers quoi on va être confronté. Donc là, c'est un travail personnel de visualisation, euh, d'échange avec ses partenaires. Et tout ça fait que le, le stress est gérable. Alors qu'aujourd'hui, je n'ai pas de, de partenaire, je n'ai pas d'équipe de 10 personnes autour de moi pour me dire euh, « t'inquiète, ça va le faire ». Et on non, travaille tous dans le même sens. Aujourd'hui, on est, aujourd'hui, on, on est deux. Avec, avec Brendan, si jamais il écoute ce, ce podcast, nous sommes deux et on a la même date d'esprit, mais quand je me confronte à aller rencontrer des personnes qui ont un pouvoir décisionnaire comme des élus, quand je me confronte à des jurys lors de programmes d'incubation, lorsque je me confronte à des grands enjeux, eh bien j'utilise ces compétences qui ont été directement transposables dans le monde normal et dans mon monde à moi, qui sont, comme je l'ai dit, la visualisation L'entraînement, la répétition et, euh, et surtout me conforter, est comme, me conforter dans le sens où je suis le meilleur, je suis au bon endroit et il euh, n'y a pas de raison que si j'ai travaillé comme il le fallait, ça ne se passe pas comme prévu. Mmh.
0: La, la respiration, tu, euh, tu fais de la cohérence cardiaque, c'est ça
1: Exactement, c'est le terme exact.
0: Tu, tu, mets, tu fais la, la technique 3-6-5 euh, du docteur David Oer, ou c'est euh, pendant 5 non, minutes Non, j'effectue
1: un cycle de 5 minutes. Ouais. Alors Peut-être que tu vas me, me dire que c'est ce, cette chose-là que je fais, <rire> mais, hein, mais si. je prends, euh, je prends cette, euh, ces 5 minutes ouais. où j'adopte un rythme de respiration euh, que j'ai appris euh, grâce à la cohérence cardiaque et je sais qu'en 5 minutes, je suis, euh, je, j'ai, j'ai effectué ce, ce cycle-là et je suis apaisé.
0: Yes. Bah, le, le docteur David Ower, qui est un, un Américain et qui avait lancé ça euh, dans les forces spéciales américaines et, euh, et en fait, c'est 3-6-5 pour 3 fois par jour 6 inspirations 6 expirations par minute pendant 5 minutes et, euh, et donc euh, ouais. c'est ce
1: que je fais mais juste sur une minute je suis pas assez okay. patient pour le faire 3 fois dans la journée
0: d'accord mais en tout cas à minima une minute apparemment on commence à optimalement je sais pas si ça se dit mais en tout cas de manière optimale c'est pendant 5 minutes où là tu en fait tu diminues drastiquement le niveau de cortisol l'hormone dit du stress et euh, mais déjà de le faire rien qu'une minute c'est déjà vachement bien mais euh, mais en tout cas voilà c'est comme un muscle et puis plus on s'entraîne ben, plus, plus c'est facile et plus on va avoir ce réflexe le moment venu quand on est en situation de stress de le mettre en place je parle vite fait de la visualisation toi tu, tu visualisais quoi en fait tu, tu visualisais la mission c'est ça
1: oui tout à fait ouais. en fait en, dans une mission euh, au sein des forces spéciales aller euh, séquencer ouais. j'étais souvent euh, responsable d'une séquence donc il y a déjà celle-ci que je visualisais ouais. et je visualisais aussi l'action générale et l'action euh, action, euh, finale. C'est-à-dire que, par exemple, si l'action générale, c'est aller récupérer euh, une tête de réseau euh, au fin fond du désert mmh. et que je suis responsable de l'infiltration, eh bien, j'ai visualisé l'ensemble de la mission. Ensuite, simplement, l'infiltration parce que j'en suis responsable et que je l'ai préparée. Et il y a un moment où je vais aussi visualiser l'action de récupérer ce mec à un endroit où il se trouve.
0: Mmh, ok, ça marche. Donc, visualisation... Hein, global en tout cas euh, derrière euh, transposable également dans le sport hein, les sportifs de haut niveau c'est ce qu'ils font hein, ils font alors pas tous de la cohérence cardiaque mais euh, ça commence à revenir de plus en plus hein, euh, on en parle de davantage de plus en plus je crois que j'ai vu un reportage il y a un mois et demi deux mois sur, euh, sur tout le sport euh, là, le, le dimanche là, sur France 2 ou France 3 je me souviens plus je crois que France 3 bref euh, je regarde pas la télé mais je regarde que ça <rire> en fait à la télé si ce n'est <rire> des, des docus bien spécialisés sur Netflix autrement, mais euh, et, et justement tu avais un, un comme un Guillaume Neri euh, qui sont des champions euh, hors pair de d'apnée et ben ce c'était un je me souviens plus comment il s'appelle mais qui est le nouveau Neri euh, et qui euh, pour le peu est euh, dans cette phase de, d'accompagner des sportifs et notamment c'était pour les championnats olympiques d'hiver cette année pour qu'ils puissent euh, ben voilà faire des meilleures descentes hein, parce que les mecs généralement ils sont un peu en apnée mais en fait quand tu es en apnée ben c'est pas toujours efficient alors si tu sais bien respirer au bon moment ben en fait tu peux vraiment ben, oxygéner ton cerveau donc beaucoup plus alerte et puis bah, faire les, les, les mouvements de manière beaucoup plus précise et impactante.
1: Pour moi, la chose la plus explicite quand on parle de visualisation, c'est la musique mmh. que réalisent les pilotes de la Patrouille de France.
0: Okay.
1: Ils appellent ça la musique, ça a été déjà mis en image dans des reportages mmh. où tu les vois, on, on dirait des, euh, des personnes qui ne sont plus maîtres de leur corps et qui sont euh, cérébralement euh, endommagées. Mmh. Alors qu'en fait, non. Non, non, ils sont très conscients de ce qu'ils font et même trop par rapport à nous tous au quotidien. Mmh. Mais pour moi, c'est, voilà, c'est l'aspect maximal de ce qu'est la visualisation.
0: Mmh. Aujourd'hui, ton... ton équilibre pro-perso, elle est comment
1: Aujourd'hui, mon équilibre pro-perso, il est déséquilibré. C'est une volonté, je me suis donné trois, trois années pour vivre... De mon activité qui est euh, émotion de, de vivre avec euh, la, la personne avec laquelle je travaille au quotidien avec brendan mmh. on s'est donné trois ans pour avoir euh, tous les deux un salaire euh, qui est aussi entre 1500 et 2000 euros mmh. pour pouvoir vivre pour pouvoir euh, avoir cette sécurité donc aujourd'hui clairement l'équilibre il est déséquilibré mmh. c'est voulu c'est un sacrifice euh, et même pas un sacrifice c'est un investissement que je fais en moi et dans ce travail parce qu'il n'y a pas de secret. Il mmh. euh, y a un moment où, oui c'est sympa les rythmes de travail de, de start-up, d'avoir des baby-foot dans l'entrée, et euh, un, un, billard, euh, dans, un billard et un salon dans la start-up, mmh. mais ça passe par le travail. Et aujourd'hui, personne ne travaille autant que moi sur ce sujet et c'est pour ça que ça, ça va se concrétiser et que je réussirai. Mais pour répondre encore une fois précisément à ta question... L'équilibre penche clairement du côté euh, du pro et euh, c'est conscientisé.
0: D'accord. Donc là, c'est conscientisé et, et comment tu comment tu fais justement pour, euh, mine de rien, euh, c'est, c'est de la communication que tu as avec ta compagne. C'est euh, c'est ouais, c'est tu t'es dit bon, mais voilà, c'est pendant trois ans et puis euh, et puis ensuite, euh, l'objectif est de revenir un peu plus à l'équilibre.
1: Tout à fait. C'est euh, ça passe par de la communication. C'est indéniable. C'est indispensable. Et ouais. J'ai la chance d'avoir une femme en or et il euh, n'y a pas non plus de, de secret si on est ensemble et si on est ensemble depuis un certain temps, c'est parce que on se ressemble et on se comprend.
0: Elle était avec toi communication... dans les commandos quand tu étais dans les commandos ouais, Tout à fait, D'accord. tout à
1: fait. Euh, elle était avec moi lorsque j'étais euh, dans le domaine euh, des forces spéciales, donc euh, on a toujours communiqué. Mmh. Aujourd'hui, moi, j'ai, je suis franc avec elle comme je l'ai été depuis le début quand elle, elle a. Elle a choisi de se mettre en couple avec moi, je lui ai dit « écoute, moi je fais ça. Mmh. ça, ça veut dire qu'il y a ça comme contrainte ». Eh bien, elle les a entendus, elle les a acceptés, j'ai fait le même processus, processus avec elle au moment où il a fallu ben, se reconvertir. Mmh. Je lui ai dit « écoute, moi je pourrais très bien trouver un travail à 2000 euros maintenant et être malheureux le reste de ma vie mmh. ». Ou alors, euh, réaliser un un rêve qui me tient à cœur maintenant. Du moins, essayer de tout mettre en œuvre pour qu'il se réalise. Par contre, voilà les les conditions. Ça va être comme ça pendant quelques temps. Et et elle l'a écoutée, a a donné son ressenti. On a fait des compromis chacun de notre côté. Et aujourd'hui, je passe des moments avec elle euh, régulièrement. Tous les soirs, euh, je fais l'effort... même si j'en ai envie, je fais l'effort de couper pour de vrai, j'ai la chance qu'elle travaille dans le commerce donc elle finit tard, elle finit à 19h, elle est des fois là à 20h donc okay. ça me laisse le temps vraiment de, d'aller au bout des choses, euh, elle est pas là à 18h tu vois donc ouais. euh, à 20h je coupe tout et je recommence le lendemain, euh, quand j'ai besoin de me lever plus tôt, bah elle dort donc je me lève à 5h c'est réglé, sinon je me lève en même temps qu'elle, mmh. je passe un petit moment au petit déjeuner et puis voilà c'est des choses simples de la vie et on prévoit surtout... Euh, ce qui est pour elle, je dirais peut-être même des objectifs, mmh. des, des points, des lignes imaginaires dans l'année. On prévoit des vacances mmh. ensemble, qu'elle définit euh, avec son employeur, mmh. puisqu'elle est dans le secteur privé. Et bien voilà, elle a posé une semaine de vacances au mois de juin. Moi j'ai la liberté de pouvoir isoler cette semaine-là dans mon planning. Donc quelque part, quand c'est compliqué, quand je suis pas là, quand je vais en déplacement, quand je rentre fatigué et que je suis moins agréable que d'habitude, ce qui doit pas se faire... Euh, eh bien, elle, elle se raccroche. Là, bah, dans, dans un mois, on s'en va. Donc, euh, je serre les, f... les dents, je serre les fesses et...
0: Mmh. et on y va. Ok. Bon. Merci pour, pour ton partage. Euh, je crois que beaucoup d'entrepreneurs euh, s'y retrouvent dans, dans ton discours, mais pas que euh, des managers ou, des, ou même des personnes qui, qui, sont, euh, ouais, qui sont passionnées par leur travail, passionnées par un sport euh, potentiellement, qui ont des des activités associatives. Bref, euh, quand on est passionné, il y a des des choix à faire, mais à partir du moment où c'est conscientisé et que la communication est saine, bon, euh, c'est le principal. Euh, OK. Comment tu tu fais, toi, pour rester en bonne santé physique et mentale Parce que pendant les commandos, bon, tu faisais du sport, euh, tu étais entraîné, mentalement, vous étiez suivi. Aujourd'hui, là, ça y est, vu que tu as lâché tout ça, comment comment tu fais, toi (rire)
1: J'ai lâché le domaine euh, de l'expertise militaire et euh, du quotidien des forces spéciales, mais je n'ai pas lâché le sport. Mmh. J'en faisais avant, j'en ai fait toute ma jeunesse et j'en fais encore aujourd'hui et c'est à ça que je me raccroche. Parce que moi, le sport m'apporte une condition physique, mmh. euh, donc une bonne santé. Mmh. Ça m'apporte aussi une bonne, un bon conditionnement mental, ça m'apporte de la confiance en moi. Euh, j'aime bien me confronter aux autres sur des sports collectifs, sur des sports individuels tels que le cross
0: mmh. ou...
1: Mine de rien, on est confronté à une personne qui se trouve à côté, qui fait les mêmes mouvements, avec les mêmes poids. Donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup me mettre en compétition avec les gens qui sont autour de moi. Et pour être en bonne santé, effectivement, de mon côté, ça passe exclusivement par le sport que je m'astreins à faire n'importe quand, même si j'avoue avoir des faiblesses durant l'hiver, je ne suis pas un homme de l'hiver, mmh. j'ai passé euh, beaucoup de temps en mission euh, entre le mois de novembre et le mois de février, donc euh, l'hiver ça fait dix ans qu'il est entre parenthèses mmh. cette année je dois dire qu'il m'a bien gratté ouais. et je trouve même qu'il est long parce que j'ai mis un, un, un short et une chemise dès qu'il a fait chaud et dans la foulée on a pris une claque de froid ouais. mais euh, mais voilà, je me mets euh, je m'astreins à cette euh, à ce moment de qui est un moment de détente et un moment en même temps de de défoulement <rire> lié au sport.
0: D'accord. Et, et aujourd'hui, le, 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 la journée type, c'est quoi du lever au coucher de Tony
1: Moi, je me lève très tôt.
0: Ouais. C'est quoi très tôt Je me lève
1: très tôt, il y a sûrement des gens qui se lèvent plus tôt que moi. Je me lève à 6h, 5h30, 6h. Parce que le matin, je suis terriblement efficace. Ouais. Je suis une machine de guerre le matin, je peux abattre un, un nombre de tâches incalculables qui me paraissent être un fardeau la veille. Ouais. De 6h à midi, allez à 13h. Je suis euh, je suis vraiment un bolide euh, un, un bolide bien bien motorisé. Ah ouais. et après après quand je mange euh, l'effet de la digestion euh, me fait pas trop de bien mais du coup je suis déjà sur des tâches qui sont moins contraignantes en termes de dépenses euh, mentales je mmh. dirais et d'attention. Ensuite je vais au sport dès que j'ai digéré donc je vais au sport et euh, ça c'est un confort d'être euh, dans ce domaine de l'entrepreneuriat d'aller mmh. au sport en plein milieu d'après-midi. C'est, c'est top, donc on va dire 15h, 15h30 jusqu'à 16h30, 17h, je suis au sport. Okay. Musculation, euh, crossfit, euh, footing, euh, vélo, quelque chose dont j'ai envie parce que c'est important de s'écouter et de faire du sport plaisir aujourd'hui, hein. je ne fais plus du sport pour me préparer à des sélections euh, physiques, donc euh, j'ai une certaine exigence envers moi-même, parce que j'ai des performances qui me restent en tête que je faisais avant, et comme euh, eh bien, on est tous un brin fier, mmh. quand je commence à, <rire> à être bien au-delà de ça, et c'est ce qui me pousse à, à m'entraîner. Mmh, ouais. et, et ensuite, une fois que le sport est fait, je cale tous les coups de fil possibles et inimaginables, de 17h à 19h, 19h30. Mmh,
0: d'accord, ok. Et ensuite, tu, bah, ta compagne arrive, tu breaks, tu, break. tu, tu te couches vers quelle heure 23h. Oh, ok. Donc, tu, tu dors 7h, quoi.
1: Moi ouais, je dors 7 heures, exactement ouais. et, et des fois puisque ma compagne elle se lève à, à 7 heures. après elle repasse dans, dans la chambre du coup je vous dévoile un petit peu mon intimité mais elle repasse dans la chambre pour s'habiller donc euh, quand je rentre de déplacement comme je l'ai fait cette semaine euh, mardi je suis rentré tard je suis rentré à 1 heure, je crois ouais. bah, je sais que le mercredi je peux rester au lit et à 8 heures, en tous les cas elle va revenir donc euh, au plus tard à 8h je suis levé et au plus tôt à 5h30 je, je suis dans l'ambiance
0: ouais il y, y a cette notion mine de rien qui est, qui est importante de, euh, de, d'avoir son quota de sommeil et, et l'entrepreneuriat <coughs> pardon nous le permet et ça c'est quand même assez euh, c'est assez euh, exceptionnel quand même euh, mais d'avoir euh, voilà si on dort 5h ou si on dort 7h 7h30, 8h ça n'a pas du tout le même effet et euh, on passe pas la même journée derrière donc euh, ça...
1: Exactement, et, et, le, et le dimanche, le dimanche je, j'essaye de faire la marmotte.
0: Mmh.
1: Le samedi, moi, je, je coupe, là, on a parlé du rythme quotidien, mmh. mais mon rythme hebdomadaire, le samedi à, à 16h, allez, 16h. Déjà, le samedi, c'est cool. Mmh. J'adore bosser le week-end, même si je bosse pas beaucoup, mais il n'y a pas de sollicitation extérieure. Mmh. Tu fais quelque chose, il n'y a pas un, une notif de mail qui arrive et qui au final, tu sais qu'elle est importante, donc tu délaisses ce que tu fais. Mmh. Le samedi à 17h, max, euh, je, je coupe tout et je reprends euh, le dimanche soir avec mon call, euh, mon call avec mon, mon, mon pote. là. Ouais. Voilà, on va m'en associer. On fait un point pour la semaine qui arrive euh, à 18h. Donc ouais. voilà, je coupe un... une journée. Quoi.
0: Ouais, mais c'est, c'est, c'est hyper important euh d'avoir un temps off, de prendre du recul et, euh, et, puis, euh, et puis ça, ça permet de, de, bah, de choisir ou en tout cas de, de, faire des, des meilleurs, de prendre des meilleures décisions dans, dans les jours qui suivent. Et, euh, okay. et puis mine de rien, moi aussi j'adore bosser euh, le, le week-end parce que t'as, tu es toujours dans la notion de ben, euh, euh, que ce soit le matin ou que ça soit... Euh, 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 l'hiver, euh, le 25 décembre, euh, pendant que euh, ceux qui sont en train de, de, de manger et de boire, euh, bah, toi tu fais ton sport, tu es en train de bosser, tu... et eh ben, en fait tu as cette, cette satisfaction mine de rien d'être un peu déconnecté euh, des autres ouais. et de prendre du temps sur les autres. Moi j'aime bien, euh, j'aime bien cette sensation aussi, euh... ouais, je comprends parfaitement la sensation. <rire> euh, quelle est la place de la spiritualité chez toi
1: Eh bien, elle n'est euh, pas très 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 bien répandue dans, dans ma vie. Ouais. Euh, la spiritualité, je dirais que c'est même euh, c'est même quelque chose que qui, que qui est proche du néant. Moi, je pourrais quasiment rapprocher la spiritualité, euh, du moins l'associer à, à la cohérence cardiaque. Hmm. Okay. Je dirais que pour moi, c'est ça, même si ça ne l'est pas. Mais euh, je ne le pratique pas. Euh, je n'ai pas envie de l'essayer mmh. même si je sais qu'il peut y arriver que du bien mais comme je te disais je suis pas de quelqu'un de très patient qui arrive à se poser euh, ou à trouver le temps de faire ce genre de choses donc je ne vais pas mentir, je, je ne suis pas au contact de ce concept-là.
0: D'accord. Donc tu as des, des croyances particulières, toi, qui te font... Euh, euh, ou même qui te font avancer, tu vois. Par exemple, tu es dans le down, tu sais que tu n'as pas d'énergie ni quoi que ce soit. Donc tu m'as parlé un peu parce que tu as le, le big dream, le, le, le rêve, la mission. Mais est-ce que t'as un, tu te dis un mantra particulier, par exemple, euh, quand, bah, quand ça va moins bien Parce que on, on est tous des êtres humains, il y a des moments bien où ça sûr. va moins bien. Il euh, y a des trucs que tu te dis comme ça
1: régulièrement ça va pas bien c'est normal mmh. et il y a des doses de ça va pas bien ouais. euh, un, quelque chose que, que l'on souhaite qu'il se réalise et qui se réalise pas mmh. ça peut ne pas aller bien, un mail euh, qui au final euh, ne va pas dans mon sens ça peut ne pas aller bien pendant quelques temps mmh. euh, moi le, le, le mantra, du moins la chose que je me répète inconsciemment c'est ça va marcher, ça va marcher, tout ce que je ne sais pas c'est quand mmh. et j'en suis persuadé que ça va marcher parce que euh, même si au départ j'ai pu avoir des doutes dès que je présente ce que je fais aujourd'hui à n'importe quel rang de la société qu'il soit décisionnaire ou utilisateur mmh. tout le monde me dit ouais ce que tu fais c'est quand même cool mmh. c'est quand même cool euh, je suis preneur du concept preneur de la vision donc ça on me l'a répété pendant deux ans c'est, c'est quelque chose que, que, que j'ai en tête. Donc, dans deux ans, ça veut dire dès lors que j'ai eu l'idée, jusqu'à ce que je l'ai concrétisé, jusqu'à aujourd'hui la présenter devant des, des gens importants, décisionnaires ou alors des assemblées. Ouais. Donc, moi, ce que je me dis quand ça va pas, c'est que déjà, c'est, c'est aussi normal que tout ne tourne pas correctement. Mais ça va fonctionner. Tout ce que je ne sais pas, c'est quand. Et lors d'un podcast que j'ai partagé avec... Euh, Sébastien Bruno, okay. qui est l'host du podcast euh, euh, Parlons de votre mental, mm, okay. lui m'avait euh, verbalisé ce que je viens de te dire, il m'avait dit oui c'est les trois T, euh, le travail, le talent et le temps. Mm. Et tu peux simplement maîtriser le travail qui est bon, ta somme de travail, mm. le talent c'est acquérir des compétences et te spécialiser, par contre le temps tu ne peux pas euh, le maîtriser. Et c'est la somme de ces trois T qui font qu'à un moment, tout s'assemble et forme euh, le Big Dream.
0: Exactement. On parle euh, des fameuses 10 000 heures qui sont, euh, quand on fait 10 000 heures d'un sport, 10 000 heures d'une euh, de, de, d'entrepreneuriat, 10 000 heures de euh, je ne sais quoi. En fait, on devient un expert et là, euh, tout devient plus facile. Et encore une fois, dans ces 10 000 heures, il y a quoi Il ben, y a tout ce que tu viens <rire> de dire. Il y a le travail il y a le temps et il y a le talent qui arrive et, euh, et je comprends euh, je comprends complètement ce que tu dis euh, merci pour ton partage euh, on... où est-ce qu'on te contacte euh, Facebook Insta TikTok euh, LinkedIn
1: Exactement tous les réseaux sociaux euh, que l'on peut connaître on est identifié comme étant émotion.fr ou Emotion.fr sous réserve que ce soit disponible
0: et, euh, et avec un H hein, émotion
1: avec un H bien évidemment émotion avec un h.fr .fr ou .fr euh, ensuite, il y a le site internet www.emotion.fr mmh. et euh, sous euh, adresse mail contact.emotion, encore une fois avec un h.fr, on peut entrer en contact avec moi parce que je n'ai pas encore de service client, donc vous euh, pouvez interagir avec moi, comme sur LinkedIn où euh, je suis de plus en plus présent parce que c'est comme ça qu'on peut aussi faire des rencontres de façon... Euh, dématérialisé je dirais mmh. en raison du, du contexte Covid qui nous a un petit peu chamboulé euh, il y a quelques temps
0: et, et si je suis sportif ou euh, je suis président d'une association ou euh, j'ai envie de te, te faire intervenir pour une conf pour pour euh pour euh, je sais pas une formation euh, ou tout simplement savoir plus sur ton matériel on te contacte via euh, ce fameux contact at émotion euh, c'est ça
1: Alors déjà ce serait une, une très, très, très bonne décision à prendre de venir vers moi pour au moins se renseigner en savoir plus échanger même au téléphone moi j'adore échanger avec les gens et répondre à un besoin qui est sur mesure dans ce cas là dans le cas où on est membre décisionnaire ou membre d'une fédération d'un, d'une association d'un club d'une université d'une école du sport ou même d'un staff de sportifs professionnels, Euh, on peut bénéficier d'un plan de financement aujourd'hui grâce euh, aux opérateurs de compétences liés au sport, qui est l'AFDAS, et et auquel grâce à mon travail depuis 2022, on peut euh, entrer ces plans de financement euh, grâce à ces opérateurs. Et donc, on se dirige sur le site internet de Emotion .emotion www.emotion.fr Et là, il y a un onglet formation avec un formulaire de contact et également des des parties et sous-parties qui expliquent en détail en quoi ce que l'on fait, c'est nouveau
0: et c'est adapté au monde du sport. D'accord. Et et du coup, cette subvention, ça permet de de faire ça de manière quasiment gratuitement ou avec une prise de participation ou comment ça se passe
1: Exactement. Généralement, c'est totalement euh, gratuit et c'est totalement pris en charge. Aujourd'hui, pour le vulgariser, moi, je le... le, je l'explique en disant on reçoit tous des SMS sur nos téléphones perso, mmh. euh, droit de formation CPF, ouais. et bien chaque structure aujourd'hui a le droit de former euh, euh, ses adhérents ou ses salariés grâce à un droit à la formation qui est euh, commun et auquel elle, euh, elle cotise chaque mois.
0: Dans, dans le milieu du sport, ouais.
1: Tout à fait, grâce à l'opérateur de compétences qui est l'AFDAS.
0: D'accord, ok. Bon, on mettra tout ça dans les notes du podcast, quoi qu'il arrive. Euh, as-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: Je dirais aux auditeurs, euh, pour, euh, pour leur partager un dernier mot, euh, de se fixer des objectifs assez lointains pour les réaliser. Parce qu'une partie des choses qui, qui va les changer et qui va les, les conforter dans cette idée d'atteindre cet objectif, c'est la route pour y parvenir. Mmh. Aujourd'hui, mon objectif, c'est celui que j'ai formulé, devenir le numéro un dans la prévention santé dans le sport, venir secouer ces institutions euh, du du secourisme. Mais entre deux, je rencontre des sportifs professionnels, je rencontre des des, des idoles que j'avais dans ma jeunesse, des gens que j'ai idolâtrés. euh, Et je n'aurais pas pu le faire sans ce projet émotion. Aujourd'hui, on échange ensemble et on s'est rencontrés autre part que sur ce podcast. Et euh, ça a été un super moment Tout ça, c'est parce que l'objectif est assez lointain et que les étapes qui me mèneront jusqu'à la réalisation de, de ce rêve eh bah, sont, méritent toutes d'être, d'être vécues.
0: Mmh. Et tout se fait avec le cœur. émotion, Bougez de mots. <rire> bon, en tout cas, merci infiniment, Tony. C'était euh, un chouette moment, un chouette partage de, de belles pépites, de belles, de belles projections, des... Euh, des, des... Ouais, des, des solutions concrètes, actionnables euh, merci merci euh, Tony et puis euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent encore bah, je, je vous souhaite euh, bah, une, une belle journée, une belle soirée, une belle nuit je sais qu'il y en a qui m'écoutent avant de se coucher euh, donc, euh, donc voilà Bon, bah, à très bientôt, rendez-vous la semaine prochaine et encore vraiment merci Tony Ciao, ciao Merci à toi Quentin, à bientôt Je t'en prie. salut à tous Bravo Vous avez écouté cet épisode Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous, d'inscrire vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui nous fait ressortir dans les classements. Et c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes si elles le désirent. D'autant plus que plus on a d'abonnés, plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un a n e e Génération g e n e je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé, et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopée Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur c'était Quentin Austin et je vous embrasse. Ciao, ciao